0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Basketball-Podcast für NBA-Nerds und solche, die es noch werden wollen. Es ist mal wieder an der Zeit für unser großes Top-10-U24-Ranking. Wir ranken also die besten Talente der Liga. Wir haben natürlich wie immer definiert, welche Spieler als Talent bzw. Prospect gelten und welche nicht. Alle Spieler, die sich laut BKRF maximal in ihrer Age 24-Season befinden, dürfen gerankt werden. Rookies werden in diesem Format traditionell noch nicht gerankt, wir wollen da immer ja erstmal mindestens eine volle Saison sehen, bevor wir sie auf so eine Liste packen. Wir werden euch aber trotzdem verraten, wo wir Wambi und Chat gerankt hätten. Für diesen Pott ist zum einen der David Krotam am Start. Hey David. Hey Leute. Und der Tobi Bühner darf selbstverständlich auch nicht fehlen. Hey Tobi. Hi hey zusammen. Ja, wie immer starten wir mit der großen Frage, wie schwer ist es euch gefallen, diese Liste zusammenzustellen und wie stark schätzt ihr die diesjährige Top 10 ein? Also vor allem im Vergleich zu den Listen davor. Tobi, du gerne zuerst. Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass es dir sehr leicht gefallen ist in unserem Gruppenchat. Ja, also ich muss sagen, dadurch, dass wir den, den Termin jetzt doch schon vor einer ganzen Weile ausgemacht
1: haben, hatte ich das halt irgendwie schon gefühlt seit Ewigkeiten im Hinterkopf. Ständig, werde ich irgendwie Basketballspieler am Schauen war, habe ich schon geguckt, ob oh, ist irgendeiner von denen mhm. unter 24? Ja. <lacht> und Dadurch hatte ich. Passkontrolle. Ja, so, so, ungefähr. Dadurch habe ich mich halt relativ viel schon mit den Spielern beschäftigt. Und dadurch fiel es mir dann relativ leicht. Ich muss zu, ich hatte, anfangs hatte ich irgendwie so zwölf Spieler. Dann ist mir wieder eingefallen, dass wir Rookies nicht ranken. Dann war ich, war ich total happy, weil ich dachte, wir sind auf zehn runter. Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, Chat geht ja auch noch als Rookie durch. Und dann war ich plötzlich bei neun und dann war ich ganz schön im Schwimmen, weil der, der zehnte mhm. ist mir dann wirklich nicht leicht gefallen. Da bin ich dann so ein bisschen glaube ich, so mit meinem Philosophie-Ding gegangen. So von der Qualität her im Vergleich zu vergangenen Jahren. Also wenn man die Rookies rausnimmt, finde ich es, glaube ich, nicht so toll, weil mhm. das sind schon, also sind jetzt ein paar Spieler rausgefallen, die halt wirklich extrem stark sind, mit, mit Tatum und Shade zum Beispiel, die man halt sehr hoch hätte. Und dafür sind jetzt Spieler, die so in ihrem zweiten, dritten Jahr sind, also gerade zu so dieser ganze 21er-Draft, der ja mal sehr gut aussah, sieht halt gerade nicht so geil aus. Also auch der, der 22er Draft hat jetzt noch nicht so riesig produziert. Also ich finde die Qualität jetzt, glaube ich, in den, ich sag mal, drei, vier Draft-Jahrgängen, die wir jetzt hier so hauptsächlich am Start haben, nicht so riesig, wie es manchmal in der Vergangenheit der Fall war.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich, also was die Qualität von der diesjährigen Top 10 betrifft. Du hast gesagt, Jason Tatum, Shay die sind jetzt in ihrer Age 25 Season, also Aged Out, dürfen nicht mehr gerankt werden. Außerdem ist auch noch Trey Young jetzt laut BK Ref in seiner Age 25 Season. Ich glaube, den hatten Tobi und ich letztes Jahr noch mhm. drin in der Top Ten. David nicht mehr. Aber das müssten dann auch die einzigen drei Spieler sein, die jetzt hier altersbedingt rausfallen aus der Liste. Und ja, Jason Tatum und Shader sind halt zwei MVP-Kandidaten, Borderline- MVP-Kandidaten vielleicht im Fall von Jason Tatum. Und ja, ich will es noch nicht spoilern, aber ich denke, es ist irgendwie relativ offensichtlich, dass jetzt nicht zwei ganz klare MVP-Kandidaten jetzt hier nachgerückt sind in die Liste. Und deswegen finde ich sie auch ein bisschen schwächer als letztes Jahr, weil einfach Tatum und Shay
2: da rausgeflogen sind. David, wie schwer ist es dir gefallen, die Liste zusammenzustellen? Ja, mir fiel es schon schwer, dachte ich, aber ich glaube letztendlich war das vielleicht doch <lacht> nur der Deadline-Druck, der mir da ein bisschen Sorgen bereitet hat, denn wenn ich mir das so anschaue, habe ich jetzt eigentlich mich nicht wirklich anstrengen müssen, um eine gute Liste zu finden, aber ich würde euch tatsächlich zustimmen, dass und das ist mir irgendwie gar nicht so bewusst gewesen, bis Tobi das gerade <lacht> gesagt hat, dass es jetzt doch ein bisschen nachgelassen hat. Nicht, dass wir nicht viele gute spannende Talente haben, aber es fehlen vielleicht so ein bisschen die glasklaren Stars und da haben wir jetzt ein bisschen mehr Fragezeichen als zumindest die letzten zwei, drei Jahre, als wir die Liste gebastelt hatten. Ja, ich muss sagen, mir ist es tatsächlich dann irgendwie auf eine Art schon schwer gefallen, also
0: ich habe, weiß nicht, wie ihr das macht, ich habe halt angefangen, einfach mal die Spieler mir aufzuschreiben, dann so ein bisschen zu ranken und ich muss sagen, meine Top 5 habe ich nach dem ersten Versuch zu ranken einfach gar nicht mehr verändert, da war ich mir dann ziemlich sicher, damit fühle ich mich auch weiterhin wohl, aber Ab Platz 6 hat es dann bei mir angefangen, dass ich mir so ein bisschen den Kopf darüber zerbrochen habe, weil ich mir halt die Frage gestellt habe, was ja hier in diesem Pod auch oder in diesem Format einfach sehr wichtig ist. So, okay, ist dieser Spieler jetzt gut genug, eine erste Option zu sein? Wenn ja, wie realistisch ist es, dass dieser Spieler bei einem Contender irgendwann die erste Option sein kann? Und wie ranke ich den im Vergleich zu Spielern, wo ich mir vielleicht schon sicher bin, dass die halt auf gar keinen Fall eine erste Option sein können bei einem echten Contender? Dafür aber vielleicht jetzt schon eine gute zweite Option sind während der Spieler, der diese Upside halt hat, vielleicht nicht so eine gute zweite Option wäre. Und, oder auch Spieler, die vielleicht eher über die Defense kommen, dafür in der Offense noch Fragezeichen haben, ja, kommt selten vor in solchen Formaten. Aber da gibt es ja auch heute zumindest mal einen Kandidat, den wir nachher besprechen werden. Und da war ich ihm echt unsicher und habe da nochmal viel rumgeschoben und mich wirklich gefragt, okay, möchte ich jetzt diese Upside schwerer gewichten oder lieber so ein bisschen, ja, mit dem sichereren Pick gehen, wo ich einfach weiß, das ist auf jeden Fall ein guter Spieler und kann halt, ja, eine wichtige Rolle spielen bei einem Contender und das war so für mich das größte Problem beim Ranken und ich kann es auch schon mal vorwegnehmen, wir haben glaube ich, ich weiß es, dass wir heute einige Abweichungen haben werden, weil wir haben zum ersten Mal in diesem Format mit einem Consensus Ranking gearbeitet, also genauso wie bei unseren Top 30 Pots die Jonathan und Nico im Sommer aufnehmen. Ja, heute oder in diesem Format haben wir jetzt nicht ähm, eine Menge Experten befragt, sondern wir drei haben einfach unsere Listen Jonathan geschickt. Jonathan hat die Listen ausgewertet, der Spieler auf Platz 1, hat 10 Punkte bekommen, Platz 2 9 Punkte und so weiter und dann hat Jonathan mir vorhin das Consensus Ranking zurückgeschickt. Ich weiß jetzt also, wo die Spieler gelandet sind, ich kenne eure Listen, aber noch nicht, aber ich kann schon anhand von diesem Consensus Ranking so ein bisschen ablesen, dass wir auf jeden Fall ein bisschen was zu besprechen haben heute und wir werden auch, ja, Diskrepanzen haben und werden hier ein bisschen diskutieren müssen, worauf ich mich definitiv sehr freue. Bevor wir damit anfangen, gibt es noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor.
3: 2024 ist angebrochen und ein paar von euch haben sich sicherlich wieder einiges vorgenommen fürs neue Jahr. Besser ernähren, aktiverer Lifestyle, mehr Sport. Da könnte AG1 genau das Richtige für euch sein. Ich trinke AG1 jetzt seit bald drei Jahren. Wie die Zeit vergeht. Crazy. Und ich habe über die Jahre vor allem in drei Bereichen Unterschiede bemerkt. Bei der Muskelerholung. Ich fühle mich frisch, weil AG1 Nährstoffe enthält, die Zellen vor oxidativem Stress schützen. Ich fühle mich auch energiegeladener weil es Nährstoffe enthält, die den Energiestoffwechsel unterstützen. Und außerdem trägt AG1 mit Kupfer, Folat, Selen, Zink und verschiedenen Vitaminen zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findest du unter dem Link in den Shownotes. Natürlich kannst du das auch alles irgendwie anders zu dir nehmen oder erreichen, aber ich lieb's, wie einfach es mit AG1 ist. Weil eine tägliche Portion AG1 ein Nährstofffundament aus fünf verschiedenen Produkten liefert. Es macht damit viele Multivitamin- und Multimineralienpräparate, Bakterienkulturen sowie andere Greensmischungen und Pilzkomplexe überflüssig. Das Coole daran, man nimmt jeden Tag eine sinnvolle Menge davon auf. Die Nährstoffe können durch hohe Bioverfügbarkeit gut vom Körper aufgenommen werden und ag basiert auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien. So funktioniert es. Ein Messlöffel AG1, 250 ml Wasser, fertig. Super easy in jede Morgenroutine einzubauen. Man kann es natürlich auch mit Kokosmilch oder Saft mixen. Mir persönlich reicht aber stilles Wasser runtergebrochen. Auf die täglichen Kosten ist es auch nicht teurer als ein Kaffee unterwegs oder was Sie sonst so vielleicht täglich auswärts trinkt. Also eine gute Investition in euren Körper. Im Abo wird dir AG1 ganz entspannt monatlich Freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Also Pausieren und kündigen ist auch jederzeit möglich. Und ich habe natürlich mal wieder ein Angebot für euch jeden Tag MBA-HörerInnen. Unterstütze jetzt deine Gesundheit auf drinkAG1.com, also drinkag 1com slash jeden Tag MBA als ein Wort und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs on top. Das hat einen Wert von 41 Euro. Das kriegt ihr gratis dazu. Drinkag1.com slash Jeden Tag MBA. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, David, erstmal danke für
0: die tolle Idee mit dem Consensus Ranking. Das war nämlich deine Idee und ich finde es ziemlich cool. Macht, finde ich, auch Sinn in diesem Format und wir können, und ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist jetzt im Prinzip gar keine Top 10 geworden, sondern eine Top 11, die wir hier gemeinsam zusammengestellt haben, weil es gibt in unserer Top 10 im Consensus Ranking dann am Ende zwei Ties, also vier Spieler haben auf zwei verschiedenen Spots gleich viele Punkte erhalten und deswegen haben es halt elf Spieler reingeschafft und wir haben auch noch eine Honorable Mention, also ein Spieler, der Votes bekommen hat, aber es nicht reingeschafft hat. Und den werden wir als erstes besprechen. Scotty Barnes hat es leider nicht ganz reingeschafft. Er hat vier Punkte bekommen. Und jetzt natürlich die große Frage, wo habt ihr ihn gerankt? Ich habe ihn nämlich gar nicht gerankt. Das heißt, die vier Punkte müssen von euch beiden gekommen sein. David, wo hast du Scotty Barnes gerankt?
2: Ich habe Scotty Barnes an zehn gerankt. Das war der letzte Spieler, der bei mir reingekommen ist. Also bin ich dann auf jeden Fall für einen Punkt verantwortlich. Okay, das heißt... Tobi, du bist für die anderen drei Punkte wow. verantwortlich. Ich bin gerade auch etwas fasziniert, ehrlich gesagt. Danke, okay. da
1: Schlange, aber okay.
0: Das fängt schon mal sehr gut an. Äh, Tobi, warum bist du plötzlich unter uns der Scotty Barnes-Spieler? Was ist da los? Das, das, das frage ich mich gerade auch. Ich bin
1: mal gespannt, wen ihr da noch so davor habt. Ich ja. glaube, ich, ich, glaub, ich bin eher von einem Spieler, den, den ihr auf jeden Fall davor habt, der Hater, aber da kommen wir dann gleich dazu. <lacht> Also Scotty, finde ich, hat dieses Jahr halt einen sehr interessanten Schritt gemacht als Creator, in dem Sinne, dass sein Shooting deutlich besser geworden ist das zieht halt vor allem den Teil hoch, wenn er Offball agiert. Er also ist dieses Jahr immerhin 60% E-Field Go bei Team Created Field Goals. Das heißt, also da ist er plötzlich sehr, sehr effizient, wenn andere Mitspieler was für ihn kreieren. Das heißt, ich sehe bei ihm jetzt sehr viel eher, wie er auch irgendwo als zweite Option gut reinpasst. Und also in dem Bereich, wo wir uns jetzt gerade bewegen, habe ich bei eigentlich jedem der Spieler halt sehr hohe Zweifel, ob sie wirklich der beste Spieler von einer Guten Offense sein können. Und dann finde ich das halt einen sehr, sehr wichtigen Schritt. Er, er konnte auch dieses Jahr halt beweisen, dass er in der Team-Defense halt auch ein sehr positiver Verteidiger sein kann, wenn er nicht ständig nur On-Ball hingeschmissen wird nach Switching. Ich finde, das, das Passing ist absolut for real. Und es ist halt so ein bisschen, also dieses ganze Tier, das ich hier irgendwie von sieben bis zehn habe, ist so ein bisschen unter dem, okay, ich glaube an dein Passing, aber scorst du denn genug, dass ich dich irgendwie als, als erste Option kaufen kann? Da habe ich bei ihm Zweifel, weil er trifft halt nur 45 e goal bei den Self-Created-Shots. Das ist halt für einen on -Ball creator jetzt nicht so der Traum. Er sollte einige von diesen, diesen Touch-Finishes, die er hat, gegen Abschüsse am Ring eintauschen, aber es ist irgendwo ein Weg da. Dass ich halt sehen kann, dass er genug selbst kreiert, dass er irgendwie die zweite Option sein kann und dass er neben jemand anderem funktioniert, weil er halt auch die Size und die Defense hat. Man merkt gerade so ein bisschen, dass ich mich glaube ich darauf vorbereitet hatte, eigentlich den Case gegen
0: ihn zu machen, um ehrlich zu sein. <lacht> Ja, ich finde es ich find's sehr, sehr spannend und interessant. Ich mag Scotty Barnes ja auch als, als Spieler. Ich finde, er ist, ja, ist ein super spannender Spielertyp. Aber ich habe immer noch die Zweifel, die ich auch vor der Saison hatte. Und ich stimme dir zu, Tobi, er hat einen Schritt gemacht. Die Frage ist, wie groß ist dieser Schritt? Und kann er jetzt wirklich oder ist er jetzt näher dran, eine erste Option zu sein? Wahrscheinlich schon ein bisschen näher. Und das Shooting, hast du angesprochen, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das Problem ist, ich kaufe das Shooting noch nicht so richtig. Da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Weißt du, was Scottie Barnes seit dem ersten Januar für eine Dreierquote hat. Nicht gut. 28 Prozent. <lacht> Und ja. er ist jetzt über die Saison bei 35% und ich finde, da muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Es ist ja auch über so eine halbe Saison noch eine kleine Sample-Size und der Start war sehr, sehr gut, war sehr vielversprechend, aber vor allem der Pull-Up-Dreier fällt auch nicht gut und ja, dass die Spot-Ups jetzt besser fallen, ist natürlich gut, gerade wenn wir darüber sprechen, ob er eine zweite Option sein kann, aber weil ich zum Wurf noch nicht vertraue und die Self-Creation halt einfach ja noch nicht auf diesem Level ist und ich mir wirklich schwer tue, vorzustellen, dass er da wirklich nochmal so einen Riesenschritt machen kann, dass er als Self-Creator halt so gut ist, dass er tatsächlich eine erste Option sein kann von dem Team. Deswegen konnte ich ihn nicht reinschieben. Ich habe ihn auf Platz 11. Ich wollte ihn irgendwie reinschieben, <lacht> aber die Fragezeichen sind einfach zu groß. Du hast auch schon die E-Field-Crawl-Percentage bei den Self-Created-Abschlüssen angesprochen. Das ist der zweitschlechteste Wert von allen Spielern, die wir hier heute besprechen werden. Er kreiert auch zweitwenigsten Abschlüsse für sich selbst von allen Spielern, die wir besprechen werden. Und dann frage ich mich, wenn er halt nicht diese erste Option sein kann, dann hängt ja einfach sehr viel von seinem Wurf ab, dass er eine gute zweite Option sein kann und das ist mir einfach noch ein bisschen zu riskant, ihn dann da reinzuschieben, beziehungsweise ihn jetzt irgendwie viel höher zu haben, Bei dem Wurf vertraue ich nicht. Die Sample Size ist mir da einfach zu klein und wenn der Wurf halt nicht da ist, dann kann man trotzdem sagen, okay, Scotty Barnes kann auch ohne jetzt irgendwie ein 40% Catch-and-Shoot-Shooter zu sein, eine gute zweite Option sein, ja, aber dann glaube ich, muss das in einem ganz, ganz spezifischen Teamkontext passieren, irgendwie ein Stretch-Big neben ihm und generell viel Shooting und so weiter. Und das ist halt nicht so leicht und nicht so billig meistens, so ein Team zusammenzustellen. Und deswegen habe ich ihn da auch noch mal ein bisschen abgestraft und unterm Strich ja hat es dann nur für Platz 11 bei mir gereicht. Gut, dann können wir weitermachen und können zur eigentlichen Top 10 bzw. Top 11 kommen. Der nächste Spieler, den wir besprechen werden, ist ein Liebling von Tobi. Ich bin gespannt, wo Tobi ihn gerankt hat. Ich spreche natürlich von Lamello Ball. Der ist hier auf einem geteilten 9. Platz mit einem weiteren Spieler. Also teilen sich Platz 9, Platz 10. Die haben beide. Beide sechs Punkte erhalten. Tobi, wo hast du Lamello Ball gerankt? Ich habe Lamello Ball
2: als Zehnten irgendwie reingeschoben. Also ich glaube, <lacht> ich bin hier eher der Letzte von uns drei. <lacht> Also ich habe ihn auch nur an 8, aber ein bisschen höher damit. Ja, und ich bin zwischendrin, ich habe ihn auf Platz 9 gerankt, also sehr
0: schön, einmal auf acht, einmal auf neun, einmal auf zehn. David, du bist jetzt offiziell der Präsident vom Lamello Ball wow. Fanclub. Also der Podcast ist jetzt schon im Eimer, sondern von vorne anfangen. <lacht> ja, das stimmt hier heute muss Wir das nicht. Ranking nochmal noch mal neu machen. Ja, David,
2: schieß los. Warum bist du hier der Lamello Ball-Belieber? Ja, ich weiß es auch nicht, also ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert und und irgendwo hätte ich ihn, glaube ich, auch gerne noch was weiter runtergeschoben. Andererseits spricht das Talent halt auch einfach für sich. Er ist für seine Größe ein ziemlich krasser Shooter und ich glaube, da wäre halt auch einfach noch mehr drin, wenn er nach besseren Abschlüssen suchen würde. Er ist ja jetzt auch schon konstant über seine Karriere ein sehr erfolgreicher High-Volume-Shooter. Die Quote passt auch. Mehr dazu sollte man sich dann, glaube ich, den Shooting- und Spacing-Podcast von Torben anhören, den der, ich vermute mal, direkt vor diesem rausgehauen hat. Das ist natürlich sehr überzeugend und dann sieht man natürlich auch einfach, wenn man ihn spielen sieht, seine Vision ist einfach auch ziemlich unanfechtbar. Er sieht fast alle Plays, kann so ziemlich jeden Pass spielen, da kommt ihm seine Größe auch noch zugute. Trotzdem ist er bei mir im Gegensatz zum letzten Jahr jetzt noch etwas gefallen. Zum einen, weil er sich immer wieder verletzt, was irgendwann halt auch irgendwie ein Faktor sein muss. Zum anderen, haben wir natürlich auch schon öfter besprochen, dass er einfach ein bisschen in meinen Augen unseriös spielt, nicht immer nach den besten mhm. Abschlüssen sucht, manchmal zu früh abdrückt oder manchmal einfach flashy Passes spielt, statt einfach die Defense vielleicht etwas mehr unter Druck zu setzen. Aber wie gesagt, bei aller Missgunst, die ich halt manchmal mit seinem Spielstil habe, finde ich einfach die Sachen, die er mit einem Basketball machen kann, das können einfach nicht mal in der NBA viele Leute und deshalb kam ich auch einfach nicht drum herum, ihn trotzdem in der Top 10 aufzunehmen. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben ihn ja alle drin. Ich habe ihn auf Platz 9
0: Boah, Tobi und hinter dir. Ich hatte ihn letztes Jahr auf Platz 11. Er ist also jetzt hier bei mir nach oben geklettert. Ich denke, das liegt in erster Linie daran, dass halt Shay, Tatum und bei mir auch Trae Young rausgeflogen sind und irgendjemand muss halt nachrücken. Und ich teile ganz viele Sorgen mit dir, David. Ich liebe deinen, er spielt unseriös Take, weil ich finde, das ist einfach die Wahrheit. Klar, er spielt in Schale. das ist auch nicht das optimale Umfeld für junge Spieler, gar keine Frage. Aber ich tue mich bei Lamello auch extrem schwer, weil er war halt einfach schon der Motor von einer sehr guten, effizienten Offense. Dieses Shooting ist extrem wertvoll, auch wenn er manchmal ja komische Würfe nimmt, er muss an der Wurfauswahl arbeiten, aber er ist ja ein sehr guter Shooter, krasses Volumen, Pull-Up-Dreier, schwierige Dreier, das hat einfach, das kann einfach jedes Team gebrauchen und er ist ein genialer Playmaker, das, das weiß, denke ich, jeder jeden Tag NBA-Hörer und das sind allein schon einfach zwei extrem wertvolle Skills und die Frage ist halt, okay, kann er vielleicht mal anfangen, seriös Basketball zu spielen, vielleicht dann auch außerhalb von Charlotte und kann er dann wirklich irgendwie die erste Option sein oder der Motor von einem Contender in der Offense, das würde ich halt nicht ausschließen beziehungsweise, ja, hab da irgendwie mehr Hoffnungen bei ihm als bei anderen Kandidaten. Auf der anderen Seite bin ich auch skeptisch wegen diesen ganzen Kritikpunkten. Dazu kommen noch die Verletzungen. Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor und die Defense, die sackt halt einfach auch. Und auch in der Offense muss man natürlich noch viele Sachen verbessern. Das Finishing am Ring immer noch nicht gut genug und auch das ist sehr wichtig, dass du halt zum Ring kommst, Ring Pressure ausüben kannst, die Defense zum Rotieren bringen kannst. Er hat auch kein richtiges In-Between-Game. Er muss da im Pick and Roller noch so ein paar Sachen lernen. Snake-Dribbles, Hostage-Dribbles, solche Geschichten. Aber trotzdem ist dieses offensive Paket einfach schon sehr, sehr krass und wir haben schon einiges gesehen von ihm auch in der NBA und deswegen habe ich ihn auf Platz 9. Tobi, warum, warum bist du jetzt raus bei Lamello? Was ist passiert?
1: Ja, es ist schön, wenn du gerade gesagt hast, dass er bei dir gestiegen ist. Also bei mir ist er von 5 auf 10 gefallen. Das ja, krass. ist auch ein bisschen hart. Ich habe halt, also der, der größte Teil sind wirklich Verletzungssorgen. Es ist immer und immer wieder der Knöchel. Also sobald es äh. anfängt, immer und immer wieder dieselbe Stelle zu werden, and bin ich halt teilweise sehr schnell raus und das ist jetzt bei ihm schon irgendwie so kontinuierlich, dass ich mir halt wirklich Sorgen mache, ob der sonderlich fit durchspielen kann und ich finde, du hast dieses Jahr auch gesehen, dass er dadurch schon irgendwie so einen Step verloren hat, so im Antritt. Da sah ja schon mal schneller aus. Ja, du hast ja auch gesagt, er trifft halt nur 56% Prozent am Korb. Das ist auch wirklich ein bisschen mau für eine erste Option. Und ich halt so ein bisschen halt dieses Tier von, von 7 bis 10. Das sind halt alles so Spieler, wo ich relativ ähnlich groß so Fragezeichen habe, ob es wirklich als erste Option funktioniert. Und dann habe ich sie so ein bisschen innerhalb des Tiers danach gerankt, was ich glaube, wie gut sie als zweite Option funktionieren. Und da habe ich bei Lamello halt auch sehr große Zweifel zunehmend, weil du hast die Defense angesprochen, die ist halt wirklich einfach grottig und es, es wird auch nicht besser. Klar, es ist wieder Charlotte, aber trotzdem, also auch da könnte man einfach so im, im vierten Jahr dann doch erwarten, dass du zumindestens, also irgendwie ein bisschen bisschen Aufbaus in der On-Ball-Defense und selbst also selbst in einem miesen Team ist das hier oft so, dass dann die Spieler irgendwie anfangen, Off-Ball zu schlafen oder so und keinen Bock haben oder halt irgendwie ru lustlos rumlaufen, aber sobald sie One-on-One -on -one gechallenged werden, dann halt sich zumindest ein bisschen zusammenraffen und das, das sieht man bei Lamello halt auch gar nicht. Also wenn der gegen irgendjemanden geswitcht wird, der ein bisschen Antritt hat, ist der sofort weg. Also das, das macht mir halt schon gewisse Sorgen. Ja, das Shooting ist ganz nett, wenn du Off-Ball spielst, aber wenn du dich halt keinen Zentimeter bewegst, Off-Ball hilft das auch wieder ein bisschen weniger. Ich weiß nicht irgendwo, bei ihm kommen so ein bisschen Dinge zusammen. Wahrscheinlich deshalb, weil ich mal mehr Fan von ihm war, frustriert es mich halt jetzt mehr, mhm. dass es bisher nicht funktioniert hat, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Aber mal schauen. Ich, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er dass er noch was werden kann.
0: <lacht> ja, sieht man nicht an deinem Ranking, wenn du in 5 Boss
2: nach unten <lacht> gestorben Ich dachte, ich muss dafür diskutieren, <lacht> dass wir ihn reinnehmen, weil er <lacht> ein anderes Spieler über ihm hat. Er hat dieses Jahr übrigens noch gar nicht gedankt, habe ich gesehen, beziehungsweise noch nicht erfolgreich gedankt. Dabei hatte ja. das zum Beispiel in seinem zweiten Jahr hatte er 24 Danks rausgehauen. Mhm. Also das ist vielleicht auch noch so ein bisschen so ein Indiz, dass die Verletzungen ihm zu schaffen machen, zumindest mhm. kurzfristig. Ob er sich, vielleicht kann er sich da ja auch wieder dann drüber hinwegsetzen, aber man sieht es schon. Also da würde ich dir auch zustimmen. In
1: dem zweiten Jahr hatte er halt auch ein unfassbares Spacing um sich rum So mies Charlotte da auch teilweise war, aber sie haben halt so viel mit PJ Washington auf der 5 gespielt, dass er halt doch teilweise relativ offene Driving Lanes hatte, wo dann das Finishing teilweise nicht so schlimm aussah. Ich finde jetzt so gegen Contests, wenn der irgendwie so ein Dream Protector rumrennt. Also da rettet er sich dann schon meistens irgendwie lieber in den LEU-Pass, um irgendwie Mark Williams zu finden, selbst wenn der da eigentlich gerade gar nicht richtig steht. Das macht mir halt schon so ein bisschen Zweifel.
0: Ja, ich denke, da sind wir uns im Endeffekt auch einig, was die Fragezeichen bei ihm angeht. Kommen wir zum nächsten Spieler, der sich, wie gesagt, mit Lamello Platz 9 teilt, auch sechs Punkte bekommen. Ein Spieler, den wir in den letzten Wochen hier oft besprochen haben. Und bei ihm hatte ich, glaube ich, wirklich so die meisten Kopfschmerzen und wusste nicht, wo soll ich hin mit ihm? Ich glaube, er hat auch die meisten Punkte von mir erhalten. Die Sprache ist nämlich, die Rede ist nämlich von Evan Mobley, der ist in unserem Consensus-Ranking auf Platz 9 Ich habe ihn auf Platz 7 gerankt, Also er hat, er hat nur zwei Punkte von mir erhalten. Dann kommt nicht der größte Teil von mir. Wo habt ihr Evan Mobley gerankt? Ja, wenn du
1: ihn auf sieben hast, musst du schon vier Punkte beigetragen haben, weil ich habe gar keinen dazu beigetragen. <lacht> also ich habe,
0: ach so ja ja, ich
2: habe, ich habe mich gerade,
0: naja, ich habe mich verzählt.
2: <lacht> also ich ja. habe
1: Mobley auf 12 Deswegen okay.
2: Ich habe ihn auf 9, aber damit ist er bei mir schon um 3 Plätze gesunken im Vergleich zum letzten Jahr, als wir diese Liste gemacht hatten.
0: Ja, warum habe ich ihn jetzt immer noch auf Platz 7? Ich hatte ihn letztes Jahr übrigens auch auf Platz 7. Da hat sich also gar nichts getan bei mir. Es hat mich selbst überrascht, weil ich bin eigentlich ja, an diese Übung rangegangen und habe mir vorgenommen, Alvin Mobley dafür abzustrafen, dass er sich offensiv nicht weiterentwickelt hat. Ich wollte ihn eigentlich ehrlich gesagt irgendwie auch rausschieben. Am Ende wollte ich ihn auf Platz 10 schieben, aber es hat nicht so ganz funktioniert. Und das war dann halt hier irgendwie so eine Philosophiefrage. weil alle Spieler, die ich unter ihm habe, da bin ich mir einfach ja sehr unsicher, was dieses Thema angeht, können die wirklich eine erste Option bei einem Contender sein? Die Frage würde ich halt eher mit Nein beantworten und Evan Mobley wird natürlich auf jeden, auf jeden Fall auch nicht die erste Option offensiv von einem Contender sein, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Defense ist immer noch sehr, sehr krass. Er kann da einfach oder ist da einfach special am defensiven Ende des Feldes. Und ich finde, dass du einfach einen sehr guten Punkt gemacht hast, Tobi, vor einigen Wochen, als wir, glaube ich, das Power-Ranking aufgenommen haben. So was wäre gewesen, wenn Jared Allen sich verletzt hätte und Evan Mobley auf der 5 gespielt hätte, dann hätte das Offensiv wahrscheinlich genauso gut ausgesehen. Vielleicht nicht ganz so gut. Ich glaube, Allen ist offensiv tatsächlich auf der 5 auch nochmal ein bisschen besser als Evan Mobley. Aber Mobley ist jünger und ist noch ein bisschen Recency-Bias jetzt. Aber der Dreier der fällt von der Quote her sehr gut dieses Jahr. Die Quote ist relativ egal. Was mich gerade so ein bisschen ganz, ganz vorsichtig positiv stimmt, ist, dass das Volumen auch leicht gestiegen ist. Dass er jetzt irgendwie, ein, weiß nicht, drei Dreier, glaube ich, pro 100 Possession nimmt, seit er wieder zurück ist. Und ich glaube, wenn er auf der 5 spielt und dieser Wurf einfach so ein bisschen kommt, dann kann er da auch irgendwie so effiziente 20, 21 Punkte machen und er ist auch ein intelligenter Spieler, hat viel vor der Game, kann mal einen guten Pass spielen und in der Defense ist er einfach sehr krass. Und ich glaube, er kann halt einfach auf jeden Fall die Defense von dem, von dem Champion ankern. Und wenn er dann auf der 5 in der Offense auch noch, wie gesagt, effizient irgendwie 20 Punkte auflegt, dann ist mir das, glaube ich, lieber als jemand, der halt auf jeden Fall eine hohe Usage haben muss, aber niemals die erste Option von einem Contender sein kann und deswegen, ich bin selbst überrascht, habe ich Evan Mobley einfach wieder auf Siegen gehabt.
2: Ja, ich glaube halt auch, wenn er nicht in Cleveland neben Jared Allen spielen würde, dann wäre auch vieles für ihn einfach ein bisschen leichter. Ich fand, man hat das auch mit Isaac Okoro zum Beispiel gesehen, als Mobley verletzt war. Das lief offensiv einfach leichter, wenn man nur einen Big auf dem Court hat und deshalb macht Cleveland, glaube ich, auch etwas merkwürdige Sachen als Offensivumfeld für Spieler, die halt keine Knockdown Shooter sind. Das macht es einfach schwieriger. Ich glaube auch noch defensiv an ihn. Ich finde auch seine Physis dieses Jahr immerhin etwas verbessert. Er reboundet auch viel besser als letztes Jahr. Also ich wäre auch mal gespannt, wenn sie jetzt nochmal gegen die Knicks spielen würden in den Playoffs. Ähm, wie das aussehen würde, ob sich Allen oder halt auch gerade Mobley dann irgendwie besser sch schlagen würden und sich nicht einfach jedes Mal unter den Korb prügeln lassen. Offensiv ist halt schon noch irgendwie so ein bisschen schwierig. Auch wenn ich jetzt an ihn und Chad Holmgren denken würde, war irgendwie auch schon so nach zwei Saisonwochen klar, dass Chat ihn als Prospekt abhängen würde, einfach aufgrund dessen, was er mit dem Ball machen kann, was er vom Perimeter machen kann, aber trotzdem gehört er für mich aufgrund seiner Defense, wo man ja eigentlich immer noch keine Zweifel dran haben muss, in diese Liste und Offensiv kommt für mich dann einfach genug dabei rum, Was es gesagt, er ist ein kluger Offensivspieler und die Skills sind jetzt nicht so im Eimer, dass ich es komplett abschreiben würde, auch wenn, ja, der Wurf abgesehen von den paar Dreiern, die sie jetzt reingefallen sind, bisher auch nicht wirklich zeigen konnte. Ja, Tobi, warum hast du ihn auf Platz 12? Bist du so ein bisschen raus bei Mobley einfach, wegen der Office?
1: Ja, ja, also es ist hauptsächlich das. Du hast es ja angesprochen, ich habe vor ein paar Wochen im Power Ranking so ein bisschen den Case dafür gemacht, dass ich halt trotzdem lieber um ihn bauen würde, als um Jared Allen. Ich glaube auch nach wie vor, dass wenn irgendwie Jared Allen sich verletzt hätte und Mobley halt viel von dieser Rolle gespielt hätte, er die auch durchaus sehr gut hätte ausfüllen können. Das Problem ist halt, Jared Allen hätte bei mir auch niemals irgendwie die Nähe von so einer Liste bewegt, wie die, worüber wir gerade reden. Deswegen, Also ich glaube, dieser Spielertypus von offensiv halt doch relativ eindimensionalen Bigs, finde ich einfach so ein bisschen schwierig. Also ich habe ihn dann quasi so einem Tier mit, kann glaube ich spoilern, Franz Wagner, der wird hier nicht mehr auftauchen, so 11, 12, so als Spieler, die, die auf jeden Fall Spieler sind, die einen wahnsinnigen Winning Impact haben, die so deine zwei drittbesten Spieler sind, wahrscheinlich eher drittbesten Spieler in einem Titelteam. Und das ist halt so ein bisschen der Unterschied von Mobley zu manchen Spielern, die ich jetzt vor ihm gerankt habe, dass ich halt glaube, du brauchst eher noch einen zweiten Spieler, der auch offensiv so viel bewegt, dass du ihn so ein bisschen, dass du seine Stärken wirklich ideal ausnutzen kannst, die er hat. Und das finde ich, also mir fehlt halt so ein bisschen der Upside, ehrlich gesagt. Also ich gehe in diese Liste halt sehr, sehr Upside meist ran und solange ich irgendwo die Chance sehe, dass ein Spieler halt sich vielleicht doch noch zu dieser ersten Option offensiv entwickelt will ich dem halt irgendwo so einen gewissen, gewissen Prozentsatz einräumen und seht halt die Chance darauf so wertvoll. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass irgendwie in so einem Medium Outcome am Ende Evan Mobley eine, eine deutlich wertvollere Karriere als Scotty Barnes hat. Das würde mich überhaupt nicht überraschen. Aber halt so die, die 10, 15 Prozent Outcomes nach oben, die sehe ich halt bei Scotty deutlich höher. Ich glaube, ich bewerte die einfach ein bisschen krasser als du, wenn du Mobley noch relativ hoch hier drin hast.
0: Ja, ja, also ich stimme dir ein auch zu. Aber ich glaube, der Unterschied bei uns ist, dass ich natürlich auch Spieler jetzt unter Mobli habe, die definitiv eine höhere Upside haben in der uns und vielleicht wirklich mal die erste Option von einem sehr guten Team sein könnten. Aber ich wollte es mich ja nicht so leicht machen, in Anführungszeichen, weil ich finde, du kannst ja halt bei vielen Spielern sagen, wenn alles richtig läuft, dann können die vielleicht wirklich mal die erste Option von einem Contender sein. Das habe ich ja zum Beispiel bei Jaden Ivey jetzt vor kurzem auch mal so ein bisschen angedeutet. Aber für wie realistisch halte ich das? Und wenn ich es halt für sehr unrealistisch halte, dann glaube ich, und auch hier wichtiges Stichwort Impact, dann finde ich halt diesen defensiven Impact, den Mobley halt jetzt schon hat. Und dann ist schon einfach sehr, sehr hoch dann bei ihm. Dann möchte ich das, glaube ich, trotzdem irgendwie schwer gewichten bei dieser Bewertung. Und wie gesagt, wenn er Offensiv einfach in einer passenden Rolle spielt, dann, dann ist ja sein Impact bei einem Contender einfach enorm. Wenn er da die Defense ankern kann und die Defense einfach sehr krass ist und er in der Offense halt irgendwie so ein bisschen... Wie wie so ein Connector als Big ist, Handoffs läuft, ein paar Pässe spielt und halt Plays finisht. Dann glaube ich, kann das halt wertvoller sein oder es ist realistischer, dass es einfach bei ihm, dass dieser Impact einfach größer ist, als zum Beispiel bei Lamello Ball, der einfach in der Defense, wie wir uns ja einig waren, ein Minus ist, der irgendwie nicht zum Ring kommt. Ich weiß nicht, wie gut Lamello als zweite Option funktionieren würde und deswegen habe ich halt Mobley auf sieben, ist es halt irgendwie so der sicherere Pick einfach unterm Strich.
2: Ein Ding zum äh, Teamfit, was ich halt sehr schade finde, denn da fand ich Mobley im College auch noch relativ spannend, ist, dass er in Cleveland einfach gar keine Post-Up-Touches mehr so wirklich kriegt, einfach ja. weil das das Teamgefüge nicht hergibt. Man kann es auch schön sehen, also dass das jetzt laut den NBA.com-Tracking-Stats, die natürlich nicht perfekt sind, aber als Rookie hatte er noch drei Post-Ups pro Spiel. Letztes Jahr waren es nur noch zwei Post-Ups pro Spiel und dieses Jahr sind wir nur noch bei einem Post-Up pro Spiel. Das heißt, das ist halt auch einfach etwas, in einem anderen Team könnte das vielleicht eine Waffe sein. Also dieses Jahr ist er darin auch überhaupt nicht effizient. Das war in den vergangenen Jahren besser, aber das ist, ja, wie gesagt, so wie Cleveland im Moment aufgebaut ist, können wir das einfach gar nicht zu Gesicht bekommen und da könnte ich mir vorstellen, dass zumindest langfristig vielleicht noch eine Quelle der Self-Creation oder auch Team-Offense-Creation abzapfbar wäre. Ja, finde ich ein sehr, sehr guter Punkt, David, und da ist mir die Effizienz
0: auch völlig egal, gerade bei ihm bei den Post-Ups und das Volumen, aber er hat es ja immer wieder mal, gibt es mal eine Possession, wo er mal ein bisschen was machen darf im Post und manchmal zeigt er ja einen schönen Fade-Away oder macht wirklich einen Post-Up, nimmt einzeln mal Kontakt auf und packt dann einen Hook aus und ich denke auch, dass es halt noch kommen kann und wenn das halt dann wirklich kommt, dann ist das Offensiv ja auch schon wieder fast irgendwie ziemlich geil, dass er dann Mismatches zum Beispiel halt bestrafen kann im Post. Ich denke, das war jetzt aber genug zu Evan Mobley. Wir müssen noch einige Spieler besprechen. Wir kommen zu unserem geteilten achten Platz. Auch hier haben zwei Spieler gleich viele Punkte bekommen. Auf Platz 8 mit 7 Punkten Tyrese Maxi. Tobi, wo hast du Tyrese Maxi gerankt? Auf 5. <lacht> Oh, wow. Wow. <lacht> Fünf, Fünf? Fünf? sehe ich wirklich gar nicht. Bin gleich
2: okay. sehr gespannt auf deinen Case. David, wo hast du Maxi gerankt? Ähm, also er ist auf meiner Liste enorm gestiegen, aber für die Top 10 hat es trotzdem nicht gereicht Krass. und ich habe ihn ja. wieder mal gesnappt. <lacht> <lacht> okay. okay, Ich habe ihn auf ich hab ihn auf Platz 10
0: gerankt, also es hat gerade noch so gereicht für die Liste, aber Tobi, also die Bühne gehört jetzt dir. Mach mal bitte den Case für Tyrese Maxi an Platz 5 in dieser Liste. Ja, also
1: das da springt jetzt bei mir irgendwie quasi so ein Tier hoch und da habe ich dann so drei Spieler, wenn man Chat mitrechnet, die ich auch ein Tier, wo ich so sage, okay, das, also a, du bist die absolut perfekte zweite Option in einem Team, das ist zum Beispiel so ein bisschen die Baseline, wo ich Maxi halt inzwischen sehr deutlich sehe, weil ich finde, das ist genau das, was wir gerade sehen und dazu glaube ich, dass du zumindest in Stints mit Abstand auch der beste Spieler von einem guten Team sein kannst, weil also auch das sehen wir zum Teil, also erst vielleicht erstmal der Teil so als zweite Option, Maxi hat diese dieses Jahr bei Team Created Shots eine e field von 65%. Das ist für e field -Go einfach abartig. 1,9% Turnover-Usage ist bei der Gesamt-Usage, also von den ganzen Spielern, die auch nur annähernd so eine hohe Scoring-Usage und Playmaking-Usage haben, wie Maxi zusammen addiert, der niedrigste Wert. Also er macht einfach nie Turnover. Auch ja, das kommt zum Teil davon, dass seine Pässe jetzt nicht sonderlich ich sag mal, nicht so anspruchsvoll sind wie bei Lamello, aber er macht halt einfach den richtigen Read und macht den gut und macht den sauber. Und dazu dieses Off-Ball-Movement und Shooting, das er dieses Jahr hat. Also er ist wahrscheinlich irgendwie so der dritt beste Shooter der Liga aktuell. Außer Steph und noch einem Spieler, den wir hier später noch besprechen werden. Also wenn du so Volumen und Quote zusammen addiert anguckst. Und man sieht einfach, ich finde, was das auf dem Feld bewirkt. Also selbst ohne Embiid, wir haben ja immer wieder drüber geredet dieses Jahr, haben sie noch ein Offensivrating von 118. Das ist so ein bisschen der Case. Ich meine ganz ehrlich, wenn Embiid nicht auf dem Feld steht, sind die Sixers jetzt wirklich kein tolles Team außen um ihn rum. Und dann schau dir mal die Offensivrating von diesen ganzen spielern an wie scotty oder lamello oder ja, die anderen zwei, über die wir dann gleich noch reden werden, die ich noch in dem Tier unten drunter habe, wo einfach das Team absolut gnadenlos nicht erfolgreich ist, wenn sie auf dem Feld stehen. Und das ist bei Maxi halt gar nicht der Fall. Und wenn man dann halt ein Beat noch aufs Feld schickt zu ihm dazu, dann hast du plötzlich 124 Offensiv-Rating. Ja, kann man natürlich sagen, okay, es ist irgendwie simpel, wenn der ich sagen, per Minute-MVP neben dir spielt, aber zeigt halt, dass er auch so einen Spieler noch ja, sehr, sehr verstärken kann im Effekt, finde ich. Und also ich diese Kombi aus, du bist einerseits die, die perfekte zweite Option, die irgendwie neben jedem größeren Creator spielen kann, die jeden größeren Creator einfach so viel besser macht noch, weil der ständig um ihn rumrennt, dabei keinen einzigen Fehler macht und sobald er den Ball bekommt irgendwie in der Position einfach einen Dreier hochjagt und trifft oder zum Korb kommt, wie er will und da finisht, also ich bin dieses Jahr einfach wahnsinnig von dem überzeugt, was ich von Maxi sehe, vielleicht ein bisschen okay. auf hat mein Hype ein bisschen überhand begriffen, merke ich hier gerade, aber also ich, ich finde dieses Jahr einfach man kann mit dem, was man als Ergebnis auf dem Feld sieht, finde ich nicht argumentieren. Also sowohl mit Embiid, was ich da sehe, wo er sich halt einfach dahin entwickelt hat, dass er ganz klar die die zweite Option von einem überragenden Offensivteam ist, aber auch ohne Embiid, wo er halt das Team immer noch auf einem Niveau trägt, von dem die ganze Spieler dahinter irgendwie nur träumen können.
0: Ja, super spannend. Fand mich echt überrascht, dass du ihn so hoch hast, weil ich liebe Tyrese Maxi ja auch, genauso wie du. Aber ich sehe einige Dinge einfach anders. Also für mich ist für mich relativ klar, dass Tyrese Maxi halt einfach nicht die erste Option von einem sehr guten Team sein kann. Ich habe auch schon oft dieses Jahr in verschiedenen Diskussionen das Offensivrating mit Tyrese Maxi auf dem Feld, wenn Jordan Beat auf der Bank sitzt, angeführt. Ich finde das cool. 118 Offensivrating, geil, es läuft, wenn der Beat auf der Bank sitzt. So Wahrheit gehört ja aber auch, dass Maxi halt dann oft gegen irgendwie welche Bench-Lineups spielt, weil er spielt irgendwie so die ersten 8-9 Minuten, Embiid spielt das Ganze, erste Viertel und dann kommt Maxi wieder rein, wenn Embiid dann auf die Bank geht. Und ja, ich finde jetzt die letzten Wochen, wo beat einfach komplett ausfällt und wo Maxi einfach ganz klar die erste Option ist, da ist das Offensivrating der Sixers ja nicht gut und ich finde, man sieht auch, er tut sich schwer. Klar, kleine Sample-Size und so weiter, aber er hat zum Beispiel einfach nur ein True-Shooting von 52% seit der Embiid-Verletzung, wenn man das 50-Punkte-Spiel gegen die Utah Jazz, rausrechnet. Sein Playmaking ist nicht schlecht. Er macht die Reads, er trifft vor allem schnelle Entscheidungen. Das, das finde ich einfach cool. Er ist, er, ist irgendwie so, er ist so eine frische Abwechslung zu Spielern in der NBA, die einfach eine hohe Usage haben und viel den Ball in der Hand haben. Irgendwie Entweder selbst scoren oder, oder den Assist spielen. Ich finde Maxi spielt einfach so the right way meistens. Und Offball ist er einfach ein geiler Spieler. Du hast es gesagt, vielleicht Top 5 Shooter der NBA kann ich irgendwo sehen. Das ist extrem wertvoll und ich finde, find, man sieht einfach, teilweise ist eine ziemlich geile zweite Option. Das steht, denke ich, außer Frage. Aber für eine erste Option reicht es mir einfach nicht. So, Da ist mir dann das Playmaking, glaube ich, wenn er die erste Option ist und alles kreieren muss, einfach nicht gut genug. Bei ihm auch so ein Ding, Rim Pressure. Er liebt den Floater. Ich weiß nicht, ob er konstant, gerade in der Postseason, ständig Paint touches kreieren kann, die Defense in Rotation bringen kann. Er hat bislang in der Postseason auch noch nicht so richtig überzeugt und war dann natürlich noch nie ansatzweise die erste Option von seinem Team. Und deswegen ist die Upside für mich irgendwo einfach so gedeckelt bei Tyrese Maxi. Erste Option sehe ich nicht, aber sehr geile zweite Option und das reicht dann aber bei mir nur für Platz 10, wie gesagt. David, du hast ihn
2: gar nicht drin. Warum? Ja, also ich bin da zum einen viel eher bei dir. Ich glaube, defensiv habe ich vielleicht auch einfach die meisten Bedenken, denn ich fand das in den letzten Playoffs überhaupt nicht überzeugend. Ich würde schon sagen, dass er in dieser Regular Season ein viel besseres Bild abgibt ja. als in der Vergangenheit, also das muss man ihm schon zugute halten, aber ich glaube halt auch nicht, dass er noch stärker oder wirklich größer werden kann. Und deshalb sehe ich, das einfach, <lacht> <Wahrscheinlich nicht. lacht> sehe ich das einfach als Problem. Ich habe auch schon im Eastern Conference Power Ranking erwähnt und da das ja jetzt eine ja. öffentliche Folge ist, werde ich das jetzt einfach nochmal vortragen. Sorry Sixers Fans. Aber ohne Joel Embiid hat er halt nur ein individuelles Offensiv Rating von 108. Also das ist schlechter als Gotti Barnes. Das ist auch schlechter als Paolo Bencaro, zu dem wir noch kommen werden. Sein True Shooting Percentage ist unter 53%. Prozent ohne Joel Embiid. Das ist auch schlechter als die so gerade genannten und ich glaube halt schon, dass er besser ist als das, also das ist unter seinem Level er hatte auch, glaube ich, ziemlich zeitgleich mit M beats Verletzung einfach einen three point shooting slump so ein bisschen durchgemacht und das kommt der mir, also für diese Stats kommt mir das jetzt ein bisschen zugute, aber kommt ihm natürlich nicht zugute und lässt es, glaube ich, ein bisschen schlimmer aussehen, als es tatsächlich ist, aber das wirft für mich einfach kein sehr überzeugendes Bild ab, dass er jetzt wirklich diese erste Option sein kann, denn wirklich effizient konnte er auf Individual Ebene auch nicht so damit sein. Es ist auch sehr deutlich, dass er ohne Embiid einen Assist weniger pro Spiel auffliegt und einen Turnover mehr. Die ganz leichten Plässe gehen einfach flöten. Ich bin trotzdem sehr begeistert mit seiner Entwicklung. Also letztes Jahr, da habe ich echt Blödsinn gemacht. Ich glaube, ich hatte ihn irgendwie an 19 oder so. Das war schandhaft. Ich habe ihn jetzt äh, an 13 gehabt, also das ist schon mal einiges an Sprung, aber pff, ich ja ich, als erste Option kaufe ich einfach nicht. Und zweite Option ist für mich offensiv. Ja, kann ich sehen. Aber er macht dir ja einfach defensiv eine Lücke auf, mit der ich mich dann doch ein bisschen schwer tue. Ja, ich finde ihn defensiv als Guard wirklich ja, stark verbessert. Weiß nicht, es ist halt viel
0: defensives Playmaking. Ich mache mir einfach nicht so viele Sorgen, glaube ich, um seine Defense, wenn er so der einzige kleine, bisschen schmächtigere Guard bei dem Team ist. Er strengt sich ja vor allem auch an. Er ist vom Kopf her auch dabei. Aber ja, ich glaube, David, wir sind uns da insgesamt bei der Bewertung ziemlich einig. Tobi, was für deine Antwort jetzt so ein bisschen auf die Kritik von uns? Kannst du es nachvollziehen oder bist du weiterhin fest davon überzeugt, dass Harris Maxi diese Upside hat und zu Recht bei dir auf Platz 5 steht? Also ich, ich kann es schon nachvollziehen Nachvollziehen. Ich
1: glaube, der Stretch, die letzten, sind jetzt zweieinhalb Wochen, seitdem MB draußen ist, den bewerten yeah. wir, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Dir, Luca, muss ich das nicht sagen, aber guck dir an, wer von dem Rest von dem Team noch verletzt war. Also Melton hat nicht gespielt, Batum hat nicht gespielt, Covington fair, ja. hat nicht gespielt. Da, da stand ja ein halbes G-League-Team auf dem Feld. Ja, kein Wunder, wenn du dann gleichzeitig, also irgendwie die einzige Offense, die die Sixers gefühlt noch hatten, war Maxi, der halt abdrückt und ansonsten gibst du so irgendwie Kelly Ubre den Ball und dann kommt er auch nie wieder zurück. Also ich, ich fand das Team einfach so dysfunktional, dass ich dem einen Spieler, der irgendwas in diesem Team noch kreieren konnte, glaube ich, also das ist wirklich ein Team, das war noch schlechter als das, was Kate Cunningham die letzten Jahre an seiner Seite hatte und da haben wir halt auch immer und immer wieder, meines Erachtens zu Recht, den Case gemacht von, es ist halt super schwer zu bewerten, wenn nur Spieler um dich rumlaufen, die, ja, die, die zum Teil halt einfach küssten, dass keine NBA-Spieler sind und deswegen, also ich, ich finde den Stretch halt nicht so dramatisch. Ja, ich ich sehe schon, dass sie sagt, okay, das ist das einzige, was wir von ihm gegen Starter gesehen haben, aber ich weiß nicht so die Spiele vorher, die er Beat immer mal wieder verpasst hat, da fand ich ihn dann meistens eher relativ gut, auch gegen andere Starter. Ich bin immer gespannt, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Sample Size kriegen, wenn jetzt auch irgendwie mhm. also zumindest Covington soll ja wohl wieder spielen, Melton soll vielleicht wieder dabei sein. Wenn wir da so ein bisschen mehr ein funktionales NBA Team um ihn rumsehen, sehen, dann könnte das die nächsten Wochen ganz interessant sein. Die defensiven Fragezeichen, ja, gut, klar, die, die Größe ist ein gewisses Problem immer, aber ich finde, er hat sich dieses Jahr halt schon defensiv so verbessert, dass ich auch Point of Attack mit ihm jetzt weniger Probleme hätte als mit Lamello, obwohl er deutlich größer ist. Ja, das auch schon. Auf jeden Fall schon. Und also auch, keine Ahnung, andere Spieler, so also Minimum zwei, die ich noch vor ihm habe, sehe ich defensiv auch nicht besser. Da kommt er auch gleich noch dazu irgendwann. Also ich, ja, deswegen, also ich finde den Teil, glaube ich, nicht so dramatisch. Ich glaube auch in den Playoffs, so wie er sich inzwischen halt als Team Defender schlägt, kannst du relativ viel damit machen, ihn halt irgendwo passend zu verstecken, dass das schon funktioniert. und Ja, wahrscheinlich ist, ist es am Ende halt doch so so ein Ding aus, ich sehe, glaube ich, so, dass er halt die, die perfekte zweite Option ist so, als so wertvoll an, weil das ist dann schon eine Rolle, die, die musst du erstmal füllen in einem NBA-Team. Also wenn du irgendwie so Mobley oder Franz halt eher so die dritte Option bist, da fange ich schon, schon so ein bisschen an zu zweifeln. Aber wenn du halt die perfekte zweite Option bist, wie so die anderen zwei Spieler, die ich noch in dem Tier hier habe, dann ist mir das halt schon relativ viel wert. Aber ich, ich verstehe, wo ihr herkommt und wir reden dann einfach nächstes Jahr nochmal, wenn er nochmal so einen Riesensprung gemacht hat und dann seid ihr auch mit mir auf <lacht> einer Ja,
2: <Meinung>. ja für <lacht> mich wird jetzt auch sehr spannend, wie er sich nach All-Star jetzt schlägt, ob er dann auch einfach wieder besser werden kann. Also er war ja auch in der Vergangenheit nicht so schlecht wie die Zahlen, die ich gerade vorgelesen habe ohne Embiid, auch wenn er dann noch eine kleine Rolle hatte. Ich denke auch, dass er da wieder effizienter sein kann. Ich frage mich halt, wie viel jetzt so von seinem heißen Start in die Saison ein bisschen gerade noch getragen wird, was seine Stats angeht. Aber er war natürlich auch absolut verdient Allsider. Da gab es für mich jetzt auch gar keine Fragen. Im Gegensatz zu anderen Leuten. <lacht> <Ja>. <lacht> das, das ist doch jetzt mal die richtige Überleitung für den Nächsten, will ich hoffen. <lacht> ah, nee, nee
0: aber du hast den nächsten Spieler schon genannt, Tobi. Also du hast so halb die Überleitung geliefert, hast danach noch ein paar Sätze gesagt. Aber du hast gerade eben schon Kate Cunningham erwähnt und der ist bei uns im Consensus-Ranking mit Tyrese Maxi auf dem geteilten achten Platz gelandet. Auch Kate Cunningham hat sieben Punkte bekommen. Ich habe Kate in meinem Ranking auf Platz 8. Wo hast du ihn, David?
2: Ich habe ihn tatsächlich einen Platz vor Maxi auf Platz 12. Also auch außerhalb der Liste. Also auch nicht dran. Okay. Das habe ich mir fast schon gedacht. Äh, Tobi, du bist ja auch Kate Cunningham.
0: Cunningham, Believer. War das zumindest in meiner Vergangenheit? Wo hast du ihn gerankt?
1: Ja, ich darf hier zum Glück wieder den Believer spielen, also ich habe ihn auf Platz 7.
0: <lacht> okay, das heißt, wir sind uns da einig und haben eine kleine Diskrepanz mit David. David, fang du doch gerne mal mit dem Case gegen Kate Cunningham an beziehungsweise erklär uns doch mal bitte, warum es für Kate Cunningham bei dir nicht
2: gereicht hat für einen Platz in der Top 10. Ja, also das erste hast du natürlich schon absolut richtig gesagt, eben es ist schwierig, ihn vernünftig zu bewerten, einfach weil Detroit weder vernünftige Kader baut und die dann auch noch irgendwie so ein Psycho wie Monty Williams zum Head Coach gemacht haben, der das Ganze ja noch mehr ad absurdum treibt. Also das muss ich Kate zugute lassen und ich glaube, ich wäre jetzt gar nicht mal schockiert, wenn er für mich irgendwann diese Liste einfach hochschießen würde und ich mir denke, ja okay, eigentlich haben wir das Pre-Draft ja schon irgendwo so ein bisschen gewusst. Mein Problem mit ihm ist einfach so ein bisschen, all die Sachen, die wenigen Zweifel, die ich Pre-Draft an ihm hatte, die bewahrheiten sich einfach alle so ein bisschen und das verbessert sich kaum. Ähm, ich finde schon mal gut, dass der Dreier jetzt ein bisschen besser wird und dass er besser zum Korb kommt. Ich finde auch, dass sein Handle ein bisschen sauberer geworden ist. Das gefällt mir ganz gut. Aber wenn er dann am Korb ist, dann ja, traue ich seinem Finishing da einfach nicht so wirklich. Er hat da nicht ganz den guten Touch, den ich gerne sehen würde. Für so einen Main Creator kommt er dann auch nicht so super gut zum Korb. Wenn er das mit seinem Jumper ausgleichen könnte, dann wäre ich da begeisterter. Aber der Jumper ist halt immer noch so ein Work in Progress. Ich war ja durchaus letztes Jahr begeistert, dass die midrange kate so ein bisschen angefangen hat und aus der Midrange schlägt er sich nach wie vor okay. Nicht im Sinne, dass das jetzt ein super effizienter Wurf ist, aber es ist schon mal noch eine Konter für ihn, die er dann irgendwie einsetzen kann. Ich finde sein Playmaking ist auch ganz solide, aber wo ich mich halt schwer tue, ist, ich sehe in ihm keinen wirklichen, ja einfach nicht so einen Main Creator. Ich glaube, er wäre einfach besser so als Closeout zweite Geige irgendwie aufgehoben und daher habe ich ihn dann doch noch aus der Liste rausgeschoben. Aber ja, ich finde Kate wie gesagt, einfach unfassbar schwierig schwierig, denn ich kann nicht wirklich in meinem Kopf trennen, wie viel davon der äh, Kaderbau von Detroit und wie viel er selber schuld ist. Und im College war das ja auch die gleiche Situation. Da hat er irgendwie in einem Team gespielt, wo es kaum NBA-Prospects, vielleicht war da nur einer überhaupt in der Summer League, wenn ich mich nicht irre und nicht als Draftpick. Ähm, und auch mit schlechtem Spacing. Also es ist halt schon alles sehr schwierig, aber ja, es ist, es ist halt nicht so ganz dieser Jumbo-Creator geworden, den ich mir erhofft hätte. Mhm. Tobi,
0: du darfst gleich äh, deinen Case für Kate Cunningham machen. Ich ähm, habe ihn auf Platz 8, du hast ihn auf Platz 7, deswegen mache ich mal kurz oder auch einfach mal kurz meine Takes zu Kate Cunningham raus. Ich habe natürlich auch Zweifel, dass Kate Cunningham die erste Option sein kann, habe ich auch im Pod mit Jonathan wieder mal rausgehauen, den Take und das ist auch weiterhin einfach der Fall, ich würde es nicht komplett ausschließen. Das Ding bei Kate ist, ich habe das Gefühl, dass er halt in einem normalen NBA-Team, in einem guten NBA-Team halt schon ziemlich sicher eine zweite Option sein kann oder vielleicht mit einem Superstar Big einfach dann zweite offensive Option ist, aber sehr viel viel Usage hat, sehr viel kreiert und vor allem dann irgendwie ein gutes Two-Man-Game spielt, weil ich finde, er ist sehr gut darin, das Spiel zu kontrollieren. Ja, das ist extrem schwierig in Detroit zu bewerten, aber die Ansätze sind auf jeden Fall da. Ich finde, er ist, er ist einfach sehr abgezockt im Pick'n'Roll. Die Sachen, die er da macht, das sieht gut aus. Ich finde, das sieht so aus, als, als wäre er da einfach unter Kontrolle, als wäre das Spiel jetzt nicht zu so schnell für ihn oder so. Er trifft gute Entscheidungen, vor allem die letzten Wochen, wo Monty Williams die grandiose Idee hatte, irgendwie nicht sieben On-Shooter <lacht> gleichzeitig zu spielen, sondern ein bisschen, ein bisschen Spacing also ein bisschen Shooting auf dem Feld war und dann war das Spacing halt dadurch äh, gut, die Pistons konnten ein paar Actions laufen, wo Kate einfach zeigen konnte, ja, dass er dass er so eine Offense kontrollieren kann, sind ziemlich viel Spain Pick'n'Roll zum Beispiel gelaufen und hat einfach einen guten Job gemacht, spielt auch teilweise schwierige Pässe, so diese Skips von der Strong Side in die Weak Side Ecke zum Beispiel, schöne Pocket Pässe zum Rollman und das gefällt mir einfach sehr gut, das Midrange Game hat David schon angesprochen, könnte glaube wirklich ein sehr wertvoller Skill irgendwann in der Postseason sein, das Problem ist, das ist gerade bei ihm nicht so der Konter, das ist mehr so das Main-Ding in seiner Offense, dass er diesen Midrange-Wurf einfach loswerden möchte, aber bewerte ich irgendwie auch positiv, dass es da halt einfach gute Ansätze gibt und ja, dann müsste halt zumindest mal der Wurf kommen und auch daran glaube ich noch, dann haben wir halt, finde ich, schon eine sehr gute zweite Option perspektivisch, vor allem, weil er auch ein Plusverteidiger ist und wenn dann halt noch die Rim-Pressure kommen würde und klar, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr großes Wenn, wenn er wirklich explosiv zum Ring kommt, da finisht und da bin ich eher so ein bisschen raus, dann glaube ich, haben wir halt eine sehr, sehr krassen Spiel und dann ist Platz 7 auch zu niedrig. Aber ich denke, äh, ja, so realistisch ist einfach sehr gute, kompetente zweite Option und das hat dann bei mir für Platz 8 gereicht. Tobi, warum bist du noch positiver? Warum machst du ihn auf Platz 7?
1: Ja, also wir haben diese Saison einen ganz kurzen Stretch gesehen, wo Monty Williams irgendwie zu Gehirn gekommen ist und Spacing rund um Kate gespielt hat. Das war so von Anfang Dezember bis Mitte Januar. Dann hat sich Kate leider wieder verletzt und die Spiele nach seiner Verletzung hast du noch gesehen, dass so ein bisschen nicht so geil war, was so Antritt und sowas anging. Aber wenn man sich halt mal anguckt, im Dezember liegt er 25 Punkte pro Spiel auf bei 60 Prozent Shooting und zweieinhalb Assists pro Turnover. Ja, ich weiß, die Sample Size ist nicht riesig, aber das ist halt, das ist die Sample Size, die wir haben von ihm in einem Team, das aussieht wie ein vernünftiges NBA-Team. Und ja, klar, man, man klammert sich da natürlich, also dafür, dass er jetzt in Jahr drei ist, ist es natürlich traurig, dass man sich irgendwie eine Sample-Size von einem Monat klammern muss. Aber ich finde, in der Zeit hat man halt wahnsinnig viel von dem gesehen, was ich irgendwie immer noch in ihm sehe. Also, er ist, also in dem Tier, wo ich ihn da drin habe, wenn man Lamello mal rausnimmt, für mich der beste Playmaker. Er hat auch die höchste Playmaking-Usage mit 16,6%. Er hat diesen Konter, um sich selbst zu kreieren. Also, er hat auch eine bessere E-Field-Go bei Self-Created Shots als zum Beispiel Scotty. Mit seinen acht, also, er hat 48%. Scotty, wie vorhin gesagt, war bei 45%. Auch der andere Spieler, zu dem wir gleich noch kommen, ist da schlecht der und deswegen, also ich, ich sehe halt bei ihm immer noch diese Kombi aus wahnsinnig guten Playmaking, Shooting-Touch, der sich halt endlich mal dahin äußern müsste, dass der Dreier verlässlich fällt, aber das wird halt wahrscheinlich auch im Sinne so eine Frage sein von, okay, hast du denn, hast du denn auch die Kraft, um irgendwie regelmäßig Spot-Ups zu nehmen, wenn du alles machen musst? Deswegen, also ich, ja, ich weiß, ich glammer mich da wahrscheinlich immer noch so ein bisschen an den Upside, aber wir sehen halt, finde ich, immer mal wieder genug davon, dass man das irgendwie kann. Also ich war ja auch damals vor dem Draft, glaube ich, deutlich positiver als David. Und das, das bleibt wahrscheinlich alles irgendwie noch so ein bisschen übrig. Und ich bin halt erst bereit, nicht mehr dran zu glauben, wenn ich wirklich mal in einem vernünftigen Team, einem vernünftigen Team außen um ihn rum, einen fitten Kate sehe und der dann mir nicht Dinge liefert, die ich unbedingt sehen möchte. Das, das Thema mit den Verletzungen, das macht mir tatsächlich langsam ein bisschen Sorgen. Also es war halt jetzt schon wieder irgendwas. Das Ding ist, das sind bei ihm, also im Gegensatz zu Lamello ist es halt jedes Mal irgendwie eine andere Stelle, die ihn, die ihn zweckt oder sonst irgendwas ist. Deswegen das ist ja auch so ein bisschen das, was Jonathan immer irgendwie bei Zion anführt, dass es halt deswegen wahrscheinlich ein bisschen weniger Sorgen machen sollte. Ich, ich weiß es nicht. Am Ende verpasst er genauso viele Spiele, aber das ist halt auch so eine Hoffnung, dass er doch wieder komplett gesund werden kann auch. Und dann also es ist es halt das, was ich auch gesagt habe, wenn er, selbst wenn er nicht die erste Option sein kann, wie gesagt, ich habe bei jedem in diesem Tier riesige Fragezeichen, dann glaube ich halt, dass er durchaus als zweite Option mit dem Passing, mit der, das er hat, mit der Defense, die er hat, sowohl On-Ball als auch als Team-Defender, ist er halt wirklich gut hat da ganz wenig Schwächen, auch im Gegensatz zu den anderen Spielern hier, ist er halt ein relativ kompletter Verteidiger. Ich glaube halt dran, dass der Kerl irgendwann mal vernünftig genug auf jeden Fall Catch-and-Shoot werfen wird, dass du ihn da auch respektieren musst und dann ist er halt im Minimum eine sehr gute zweite Option und klammer mich irgendwie an diesen Dezember, dass es vielleicht doch noch mehr wird.
2: Aber das mit dem Dezember kann ich verstehen. Also ich war, als ich das gesehen habe, gerade als der Losing-Streak ja so unendlich lang wurde, und das hatte ja. ich auch so in dem Power-Ranking kurz angesprochen, da dachte ich auch so kurz, ah wow, da, da ist Kate, jetzt haben wir es endlich gesehen. Und ich war dann einfach so und passbar enttäuscht, als das dann jetzt im Januar wieder alles so ein bisschen zusammengebrochen ist, aber ist natürlich auch fair, vielleicht ist das wieder so ein bisschen verletzungsbedingt, dass ihn das einfach immer wieder zurückwirft, aber ja, als er dann auch wirklich alles gegeben hat ähm, und dann hat es ja oft trotzdem nicht gereicht, weil die Pistons <lacht> einfach kein gutes Team sind, aber Mitte Dezember bis Anfang Januar, das war schon echt ein krasser Stretch von ihm und da sah er auch zwischenzeitlich aus wie der Star, den die Pistons sich natürlich erhofft haben in der Draft.
0: Ja, Kate ist auf jeden Fall einer der Spieler, die hier am schwersten zu ranken sind. Er muss es einfach zeigen. Wir werden es mit der Zeit dann irgendwann irgendwann werden wir eine Gewissheit bekommen und werden sehen, ob Kate halt ja, diesen Sprung machen kann, ob es nur der Teamkontext war oder ob er halt einfach dann doch nicht gut genug ist. Wir werden sehen. Wir machen jetzt weiter mit dem Spieler, den David auf Platz 1 hat. Nee. Es geht weiter mit Paolo. Fast. Ben Carroll. <lacht> Platz 7 im Consensus-Ranking hat 11 Punkte erhalten. David, Spaß beiseite. Wo hast
2: du ihn gerankt? Ja, also das war heute Morgen bevor Jonathan mich darauf hingewiesen hat, dass ich doof bin und Shay gar nicht mehr auf die Liste gehört, ähm, nicht ganz so verrückt aus. Aber dadurch, dass ich Shay jetzt eben oder heute Mittag dann noch kurz rauswerfen musste, habe ich Paulo jetzt tatsächlich an zwei, was natürlich absolut crazy klingt. Und ähm, gerade mit euren Listen wird das natürlich bescheuert aussehen. Aber wisst ihr was? Ich bin einfach, ich habe genug davon, dass ich Spieler in der Draft liebe, wie Anthony Edwards oder Terry Halliburton. Dann überzeugen die nicht sofort. Dann knall ich die Liste runter. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, wo ich die beiden habe, aber ein paar Jahre später muss ich sie dann wieder hochziehen und ich täusche mich einfach lieber, ich liege lieber daneben, als dass ich die ganze Zeit diesen blöden Tanz mache, wo ich die Leute meine Liste <lacht> rauf und runter schiebe und wenn das jetzt falsch ist, dann dürfte mich gerne alle in zwei, drei Jahren auslachen. aber bis es falsch ist, werde ich daran festhalten, denn ich finde Paulos physische Tools einfach so überzeugend. Ich bin bei dem Jumper noch nicht raus, auch wenn ich es verstehen kann, wenn man dahin tendiert und ich habe auch für ihn eigentlich einen ähnlichen Case, wie ich immer für Anthony Edwards hatte, die physischen Tools überzeugen mich komplett und das Skill-Level ist halt auf einer ordentlichen Baseline und ich kaufe einfach, dass das Skill-Level sich noch genug verbessern kann, dass das in Kombination mit den physischen Tools einfach eines der besten Prospects der NBA ist und ja, für mich gehört dazu das Playmaking, das ist dieses Jahr massiv besser geworden. Ich finde, er sieht auch viele Reads, aber was ihm oft zum Verhängnis wird, ist, dass er offensichtlich einfach zu langsam reagiert. Ich denke, dass das etwas ist, wo man dran rumschrauben könnte. Der Jumper ist noch nicht ganz da, wo er sein muss und wenn das nicht kommt, dann wird mein Ranking natürlich auch falsch sein, das ist absolut klar, aber wie viel Druck er auf den Ring setzt, finde ich jetzt schon ziemlich gut, ich finde das auch besser als ich im College erwartet hätte, da gab es ja teilweise schon so ein bisschen Bedenken, wie athletisch er ist, da wurde am Korb auch oft abgeräumt, aber inzwischen zieht er einfach so viele Fouls und ist effizient am Korb, dass das eigentlich gar kein Bedenken mehr für mich ist und defensiv hat er zumindest jetzt gezeigt, dass er in einer guten Defense funktioniert, wenn er da auch teilweise natürlich eines der schwächeren Lieder ist, aber ich kaufe einfach seine Upside, dass er es jetzt noch nicht ist und dass die All-Star-Nominierung ziemlich unsinnig war, das werde ich natürlich auch alles nicht bestreiten, aber es ist einfach eine Upside-Wette jetzt auf meine eigene Evaluierung von Paolo Bancaro.
0: Sehr, sehr cool, dass du noch zwei gesetzt hast in deiner Liste. Tobi, wo hast du, Paolo?
1: Als du gerade gesagt hast, er hat elf Punkte bekommen, dachte ich so, okay, gut, dann muss ich, muss ich ja gleich den Hater-Rand raushauen, aber wenn ich ihn auf Platz neun <lacht> habe und damit immerhin noch zwei Punkte beigesteuert
0: ja. habe, heißt dass das, dass <lacht> Den Part ja dann doch du übernehmen. <lacht> Den muss ich dann leider übernehmen, ja. Mach du erstmal zuerst. Ja, was heißt dein Case? einfach mal deine ja. Takes zu Paolo raus?
1: Ja, also ich, ich war bei Paolo ja schon immer ein bisschen kritischer. Also ich, ich verstehe, wo David herkommt, wenn er, wenn er selbst die, die, die rosarote Brille auf hat, eher so eine, so eine tief, tief schwarze Brille auf. Es ist für mich halt so ein bisschen das Bild mit ihm, dass ich mir nicht sicher bin, wie sehr er denn wirklich positiven Einfluss hat. Also bei seinen selbstkreierten Würfen hat er halt auch nur 46% e feel -Cole. Das ist nicht besser als Scotty, das ist schlechter als Kate. Und dass er wohl ein großer. Es ist ein bisschen besser als Gotti, oder? Ja, es ist 1% besser als Gotti, aber das ist, das ist ja zu vernachlässigen. Ja, genau, ja, ja
0: Ja, aber es ist besser. Wolltet ihr den nochmal?
1: <lacht> nee. nee, deswegen, also ja, er, er kreiert sich halt auch einen Großteil seiner Würfe selbst, deswegen sieht seine individuell effizienter am Ende halt auch wirklich nicht so geil aus. Seine Playmaking-Usage, 13 ist zum Beispiel auch deutlich niedriger als bei Kate. Und also, ich, was David angesprochen hat, ja, er macht schon viele Reads, aber ich sehe ihm jetzt auch nicht so den den absolutesten High-Level- Passer, der irgendwie allein damit wahnsinnig viele Punkte kreiert, also zu Lamello, den ich direkt eins hinten dran habe, kann man halt den Case wenigstens machen, dass er allein über sein Passing schon seine Mitspieler so viel besser macht. Während bei Paolo, ich, also für eine erste Option ist das Passing gut genug, aber kein Plus mehr, würde ich so beschreiben. Und klar, wenn du ihn dann so ein bisschen runter skalierst Richtung zweite, dritte Option, ist es, ist es dann gut, aber da, da frage ich mich halt dann wieder, wie skaliert er denn dahin? Deswegen habe ich ihn in dem Tier eher weiter nach hinten geschoben, weil, also ich glaube den Wurf halt gar nicht, um ehrlich zu sein, weil er wird so offen stehen gelassen und nimmt dann irgendwie zögerlich die Würfe, das ist für mich immer so ein, so ein Ding, das mir so ein bisschen wehtut also deswegen hat mir Scotty am Anfang der Saison gut gefallen, wo er halt einfach draufgelötet hat, dass er dann getroffen hat, das ist umso besser aber mir macht das immer Sorgen, wenn Spieler halt Würfe bekommen und sie so ein bisschen verweigern, da kriege ich so ein bisschen Ausschlag aber das ist halt so ein bisschen das Ding am Ende, ja, ich meine, klar, Orlando erlebt gerade davon, dass Orlando halt irgendwie erfolgreich ist, aber das sind sie jetzt A, nicht unbedingt offensiv, also das Offensivrating mit ihm auf dem Feld, 113, ist halt nicht gut, sie sind ohne ihn sogar besser, also ich mag dieses, dieses On-Off-Thema eigentlich nicht sonderlich, aber der, der Fakt dass halt, so schlecht sind die Mitspieler um ihn herum eigentlich auch nicht. Ja, da laufen jetzt keine tollen Offensivspieler rum, aber also der ganze Rest von den Leuten, die ich da in dem Tier habe, würde für Franz Wagner als als, als zweitbesten Spieler wahrscheinlich doch so einiges geben. Also ich keine Ahnung, Lamello Ball würde wahrscheinlich Freudensprünge machen, wenn der Franz Wagner neben sich hätte in, in Charlotte. Deswegen, also ich, ich weiß halt nicht, wie viel ich ihn wirklich kaufen würde als erste Option. Und wenn ich das nicht tue, dann, dann weiß ich nicht, wie er runterskaliert. Und deswegen ist er bei mir halt eher so ein bisschen am Ende dieses Tiers gelandet, nämlich auch Kate, Scotty, Lamello drin hatte. Und ich habe hier auch Scoot einsortiert, der, der für mich auch so ein bisschen in die Richtung geht. Deswegen, also ich, ich weiß es nicht. Ich finde ihn auch, ich finde ihn super schwierig. Das ist für mich wahrscheinlich fast so eine der, der schwereren Evaluationen hier. Deswegen, also ich kann eure beiden Cases verstehen, die ja doch sehr ins Extreme gegangen sind.
0: Ich habe meinen Case noch gar nicht gemacht, aber, aber wir verstehen ihn trotzdem. Ähm, wir verstehen ihn trotzdem. Weil wir, wir verstehen <lacht> als, uns
1: blind. Als, als ob wir nicht oft genug Torben haben, schimpfen, hören <lacht> auf Rennl, also bitte.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich kann den Case von David halt sehen und deswegen habe ich doch Angst, dass mein Ranking halt ganz, ganz bescheuert aussieht in, weiß nicht, vielleicht sogar schon nächstes Jahr, weil klar hat er irgendwie diese Upside, dass er einfach ein Superstar Wing wird und dann muss er natürlich hier rein in die Liste. Ich bin aber einfach sehr, sehr skeptisch und bei ihm trifft halt genau das Ding zu, was ich im Intro vorhin gesagt habe, so dieses, diese Bewertung zwischen, okay, Upside als erste Option, ich glaube aber nicht wirklich dran bei einem Contender und ich finde ihn als zweite Option halt nicht geil und deswegen hat es bei mir nicht reingeschafft, ich finde sein Game zu Midrange-lastig, da trifft er halt auch nur 40% ich finde, ja, ich stimme David zu, das Playmaking ist besser geworden, aber ich finde, viel davon ist halt, ja, auch so Regular Season, klar, er hat einen ganz krassen Körper, er wird dann irgendwie oft auch so gedoppelt, weil er ist halt die erste Option bei dem Magic, zieht ein Double-Team im Post, das ist sehr wertvoll, das sind dann irgendwie relativ einfache Pässe, ich weiß nicht, ob er in den Playoffs halt regelmäßig diese Double-Teams ziehen wird im Post gegen die besten Verteidiger der NBA. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich genug, genug Mittel und Wege findet, um für sich und seine Mitspieler einfach effiziente Offen zu kreieren, in der Defense. Ja, ist er natürlich kein Minus aufgrund seines Körpers. Er ist aber auch kein geiler Verteidiger. Und ja, ich tue mich ich tue mich einfach schwer, Paolo zu bewerten. Irgendwie bin ich einfach skeptisch. Ich mag dieses Midrange- Lastige nicht so sehr, weil mir einfach drumrum Dinge einfach fehlen. Und ich finde sogar, dass Franz irgendwie ja, der bessere Spieler ist, Stand jetzt. Upside. Das ich auch. Ja, also ja. Paolo hat natürlich mehr Upside, klar. Er kann einfach dieser Superstar-Wing halt werden. Aber es hat für mich jetzt hier einfach nicht gereicht. Ich bin dann mit den, in Anführungszeichen, sicher Picks gegangen, wie zum Beispiel Tyrese Maxey, weil da weiß ich halt, okay, der ist auf jeden Fall eine geile zweite Option bei einem richtig guten Team. Lamello war schon mal der Driver von einer richtig guten Offense. Evan Mobley wird einfach irgendwann alleine auf der 5 eine Top-Defense ankern und deswegen habe ich die Jungs vor Paolo, aber wie gesagt, ich habe wirklich Bauchschmerzen, weil es kann natürlich sehr gut sein, dass es einfach sehr, sehr dumm aussieht in ein, zwei Jahren, dass Paolo nicht mehr meiner top Ten war.
2: Aber das ist für uns beide sehr high risk, high reward, denn ich würde halt auch zustimmen, ja. dass er eigentlich gar keinen tollen Pfad dazu hat, eine gute zweite Option zu werden. Ja. Also er muss im Grunde entweder eine richtig krasse erste Option werden, damit ich recht habe und äh, ansonsten bin ich dann derjenige, der doof aussieht. <lacht> ja. Ich lache an über alle bist dann. von bleiben, das passt schon. Ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, wir nähern uns jetzt langsam aber sicher. Der Top 5 Einspieler dürfen wir noch besprechen, bevor es dann die Top 5 reingeht. Auf Platz 6 haben wir Jalen Williams. J-Dub hat 12 Punkte erhalten. Das reicht für Platz 6 in unserem Consensus Ranking. Tobi, wo hast du J-Dub gerankt?
1: Gar nicht in den Top 10.
0: Oh, wow, okay. okay.
1: Ich habe die ganze Zeit mich gefragt, welcher Spieler fehlt noch. Okay, krass.
2: Ja, das finde ich krass. David, du? Ich hab ihn du bist ja auch Fan. Ja, ich bin mega Fan. Ich bin so viel Fan, dass ich seinen Bruder an 1 auf meinem Bigboard habe für die <lacht> Comic-Track. Aber ich habe Jade -Dub, hab dub an 5. Ja, nice. Dann sind wir uns da einig. Ich habe ihn
0: auch auf 5. Dann weiß ich aber nicht, warum er... Achso, doch. Ja, das passt. 12 Punkte. Genau. Ich habe von uns beiden dann 6 Punkte erhalten. Ja, David, dann leg du doch wieder los. Wir sind uns offensichtlich vom Ranking her zumindest einig. Warum hast du ihn so hoch gerankt?
2: Ja, also er ist wirklich einer der Spieler, wo ich mir von Anfang an dachte, als als ich seine ersten Minuten das einmal die gesehen habe, also, ey, bist du blöd, der Typ ist so geil, wie konntest du das denn mhm. nicht sehen? Und bei <lacht> ihm halt auch einfach die Learning Curve, die ist so abartig. Ich hatte das letztens auch schon auf äh, Twitter irgendwie rumfliegen sehen, aber der macht dieses Jahr genau das gleiche wie letztes Jahr, wo er letztendlich dann auch noch mein Rookie of the Year war, ähm, hinten raus, weil er am Ende so überzeugt hat. Aber hier sind seine äh, Points per Game pro Monat in seinem Rookie-Jahr. 9, 11, 12, 14, 15, 20 und dann drei Spiele im April nur 13. Aber ja gut, das sind halt wenige Spiele, die lassen wir jetzt einfach mal raus. Und dann dieses Jahr, äh, wieder von Oktober bis Februar dann halt nur 16, 18, 19, 20, 25. Und ich finde einfach so krass, wie schnell der Typ besser wird. Und es ist auch nicht einfach irgendwie Hot Shooting oder so, auch wenn ich mir immer noch nicht ganz sicher bin, wie gut er als Shooter ist, einfach weil er so wenige nimmt. Aber das haben wir auch schon im OKC-Podcast besprochen, dass das bei denen allen irgendwie so ein bisschen merkwürdig ist. Aber ich finde, man sieht halt auch irgendwie jede Woche einen neuen Move von ihm. Also ab und zu dann schaue ich irgendwie so random OKC-Spiele und auf einmal, wenn ich da nicht so richtig hingucke, sehe ich dann so einen Spin-Move und One-Legged Pull-Up oder so und dann denke ich, ah cool, nice move, Shay. Und dann gucke ich genau und dann, im Moment, das war gar nicht Shay. Das war J-Dub, der kann das jetzt anscheinend auch einfach. Dazu wird er als Playmaker halt auch rasant besser. Also das ist jetzt nicht ganz so eine lustige Kurve wie mit dem Points per Game, aber das ist auch etwas, was jeden Monat besser wird. Und ja, er ist einfach ein Flügel, der viele Positionen verteidigen kann, ist auch stark genug, um Wegs ab und zu mal zu verteidigen, hat einen krassen, krassen Drive, kommt gefühlt immer zum Korb, wenn er dahin will und seine Rolle wird einfach immer größer und deshalb will ich ihm einfach auch gar keine Grenzen mehr auflegen. Er ist hyper effizient, passt natürlich auch perfekt in das Scheme von OKC mit den ganzen Small, Small Screens und so, aber er ist halt auch ein Grund dafür inzwischen, dass das System so gut funktioniert und ich fand zum Beispiel am Anfang der Saison Oktober, November war Shane noch so ein bisschen der zweitbeste Spieler. Inzwischen ist das für mich gar nicht mehr close. Also j hat den vor Wochen abgehängt und ist jetzt einfach dieser perfekte Wing, den eigentlich jedes Team haben will. Und ich denke inzwischen halt auch, dass Ganz er kurz, ich glaube, du hast, du hast Chat gemeint, oder du hast Chat der zweitbeste Spieler. Nee, nee, Spiel, nee ist schon
1: klar der beste Spieler. <lacht> ja.
2: ja, sorry, ich weiß gerade nicht mehr, was ich ja. gesagt habe, aber ich meinte auf jeden Fall Chat. Ja, du genau. hast Shay gesagt. Das ah, okay. Ne, okay, sorry. <lacht> nee, nee, nee. Wo war ich? Genau, aber inzwischen bin ich auch überzeugt, dass er auch einfach eine erste Option eines richtig krassen Teams. Teams sein kann. Und vielleicht hätten wir das jetzt auch schon mehr gesehen, wenn er sich nicht hinter Shay hinten anstellen müsste.
0: Ja, Tobi, du darfst gleich. Ich bin sehr gespannt, warum du <lacht> gar nicht gerankt hast. Ich bin mir nicht nur mit David, was die Position angeht, einig. Ich würde eigentlich auch inhaltlich alles unterschreiben, was David gesagt hat. Was ich nochmal unterstreichen möchte, ist, dass ich wirklich glaube, dass er einfach Superstar-Potenzial ja. hat, weil ich finde, er macht einfach Dinge, das sind für mich Superstar Skills dieser Rim-Pressure. Einfach, er ist auch so kräftig, wie er Kontakt absorbieren kann am Ring. David, du hast gerade eben auch diese Fadeaways angesprochen, die zeigt er jetzt schon über, über Monate im Prinzip, aus der kurzen Mitteldistanz, diese Konto und das gepaart mit diesen Drives und dem guten Finishing am Ring, das ist einfach so wertvoll, dazu das Playmaking, was ich sehr gut finde von ihm, das sind keine billigen, einfachen Reads, ich finde, der ist jemand, der einfach, ja, so Advanced Pässe spielen kann, dazu ist er ein Plus in der Defense und ich glaube halt wirklich, wenn er nicht neben Shay spielen würde und in einem System in OKC, wo, was ich schon oft gesagt habe, einfach alle Spieler irgendwie viel machen dürfen. Jeder kann passen, dribbeln, werfen und so weiter. Wenn er jetzt einfach irgendwie bei dem Magic zum Beispiel spielen würde, statt Paolo, vielleicht ist es irgendwie schwieriger, dieser, dieser Vergleich, weil David jetzt Paolo auf zwei hatte, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, die Offense in Magic wäre halt viel besser mit J-Dub, weil er einfach ein besserer Playmaker ist. Ich finde, er liefert auch nochmal eine andere Rim-Pressure als Paolo, weil er einfach viel über die Drives macht und dann einfach dieses Playmaking besitzt. Um der Dreier schwierig zu beurteilen, 45% ist natürlich zu krass, das Volumen ist sehr gering. Nur 3,33er pro 75 Possessions. Aber vielleicht ist er ja auch ein guter Shooter. Er ist extrem gut darin, sich Würfe selbst zu kreieren. 55% Effective Field goal Percentage bei den Self-Created Abschlüssen. Tobi hat die Werte gerade oft rausgehauen. Bei den Spielern, die wir schon besprochen haben, noch mal so ein bisschen zur Erinnerung. Paolo zum Beispiel, 46%. Kate Cunningham, 48% bei den selbst kreierten Abschlüssen. Wen haben wir noch? Scotty Barnes, 46%. Und im Vergleich dazu ist er halt zum Beispiel nur 2%. Von Luka Doncic entfernt, der 57% e girl Percentage auflegt bei seinen selbst kreierten Abschlüssen. Und also ich weiß nicht, das sieht, also ich glaube wirklich, dass er ein Superstar ist, ehrlich gesagt. Er hat auf jeden Fall diese Upside und ich finde es sehr, sehr krass, dass Tobi ihn nicht drin hat. Tobi, warum bist du so low bei Jalen Williams? Ja, also ich. ich
1: glaube, dass meine meine Annahme dessen, wie er woanders funktionieren würde, in die andere Richtung ausschlägt als bei euch. Ich glaube, dass das deutlich schlechter ah, okay. funktionieren würde ja. als bei OKC. Und das ist halt so ein bisschen das Schwierige von dem Spieler. Weil es ist jetzt halt schon der Spieler hier, von dem wir wahrscheinlich irgendwie die geringste Sample Size haben. Mal abgesehen von Paolo. Also ich habe sonst keinen zweiten. Er hat genauso viele
2: Minuten wie Kate übrigens.
3: Okay. In <lacht> ja,
1: okay. okay. Wenn man die ganzen Verletzungen ausrechnet, ja, kann ich, kann ich sehen. Aber rein einfach verschiedenste Kontexte über verschiedene Jahre hinweg. Also warum ich ihn nicht so kaufe? Ihr habt gerade gute Cases gemacht, also wenn ich so drüber nachdenke, wahrscheinlich sollte ich ihn ein bisschen höher nehmen, aber also wenn ich mir zum Beispiel angucke, die Minuten von ihm auf dem Feld ohne Shay dieses Jahr, sind sie offensiv halt nur noch im 24. Prozental. Und da spielt Chad ziemlich viele von diesen Minuten. Also das ist immer noch ganz, ganz viel Five Out, das ist ganz, ganz viel, es kann eigentlich jeder noch jeder zum Korb ziehen und so. Also da würde ich mir halt eigentlich ein bisschen mehr erwarten, weil das das Umfeld ist dann trotzdem noch, da laufen nur Spieler um ihn herum, die, die eigentlich plus NBA-Spieler sind. Also davon hat OKC ja wirklich sehr, sehr viele. Die haben ein System, das sehr gut funktioniert, auch in den Minuten ohne Shay. Und da kann er halt nicht so wirklich prägen. Und das passt für mich halt so ein bisschen dazu, dass ich, glaube ich, jeden Einzelskill, den ihr so besprochen habt, ja, ich sehe, dass er das alles kann, aber ich sehe, glaube ich, jeden davon irgendwie ein bisschen negativer als ihr. Also das Shooting, ich mag halt Quoten nicht so sonderlich, solange die Sample-Size es klein sind, vor allem wenn du wenig Würfe nimmst. Ja, klar, okay, sie macht das insgesamt nicht so viel, aber okay, sie bräuchte eigentlich schon jemanden, der deutlich mehr auf den Korb wirft. Also, gerade so manche Spiele, die sie hatten, wo es dann halt doch ein bisschen eng wurde, da hätten sie schon jemanden gebraucht, der auch ruhig ein paar mehr Dreier nimmt. Und das hat Jalen Williams dann halt auch nicht getan. Also, ich sehe sein Shooting, glaube ich, gerade tatsächlich eher als, als so ein Hotstreak und glaube eher an das Volumen als alles andere. Weil mir das gerade bei jungen Spielern halt doch, glaube ich, mehr so so ein Indiz dessen gibt, wo es irgendwann mal hingehen kann. Der Drive ist schon sehr stark. Diese Konter-Moves, diese die ihr angesprochen habe, das wird besser. Aber ich finde ihn im Vergleich zu vielen der anderen Spieler immer noch so ein bisschen limitierter. Also ich würde ja gerne noch so ein paar mehr Konter-Moves sehen, wenn, er, wenn, wenn so die Hilfe kommt, dass er mehr irgendwie noch mal irgendwo in den Stepback reingehen kann oder sowas. Da sehen wir, also klar, dass, dass wir sehen Ansätze, aber wir sehen das halt nicht so konstant wie bei anderen Spielern, die wir hier schon besprochen haben. Ihr habt gute Cases gemacht, wahrscheinlich hätte ich mir ein bisschen länger über ihn Gedanken machen müssen. Also ich hatte ihn jetzt irgendwo so in dem Tier, dass ich ihn mehr auch so als, als ideale zweite Option sehe und weniger so in dem Team als erste Option. Müsste man wahrscheinlich halt irgendwie mal so ein bisschen, ja, müsste man halt mal sehen. solange man sagen, ich nicht irgendwie große Zeit verpasst, wird das jetzt schwierig. Aber klar, die, die, die Indikatoren sind schon da, dass man den Case machen kann. Ich bin halt immer irgendwie super vorsichtig, glaube ich. Also ich habe generell die Tendenz dazu, dass ich Spieler halt eher so ein bisschen zurückhalte, bis ich mehr von ihnen gesehen habe und sie lieber dann nach oben pushe als andersrum. Aber ja, also ihr habt, ihr habt schon wirklich gute Cases gemacht. Also während, während ich gerade so rede, ich, ich kann es völlig nachvollziehen und wahrscheinlich hätte ich ihn auch irgendwo in dieses Tier noch reinpacken können von sieben bis zehn, dass er da irgendwo unterkommt. Also höher kann ich nicht so wirklich sehen. Also wir reden gleich noch über so ein, zwei Spieler, die ihr dann ja hinter ihm haben müsstet, wo ich ein bisschen gespannt bin auf den Case, weil wir von denen einfach viel mehr gesehen haben. Für mich ist halt so, so ein bisschen schon noch dieses Ding von Proved und zeig's zeigst mir auch mal in den Playoffs, also wir haben von ihm halt gar keine playoff sample size gesehen, was die Gegner mal für ihn schemen, wo dann vielleicht aus diesem, ich kann alles gut, aber ich bin mir halt nicht sicher, was so sein was so sein absolut elitärer Skill ist, wo er so zu den Top 1% der Spieler in der NBA gehört, ob man da nicht mehr dagegen schemen kann, und gerade gegen dieses System von OKC gehen kann. Also die sind für mich sowieso, glaube ich, so ein bisschen so auch so eine Wundertüte, wie gut das irgendwie auch in den Playoffs funktioniert und so. Das will ich halt alles erstmal gesehen haben. Und da leidet er wahrscheinlich gerade ein bisschen drunter bei mir, so in der Wahrnehmung.
0: Ja, gut, dass wir dich immerhin
2: überzeugen konnten, dass du ihn eigentlich hättest
0: reinschieben müssen
2: in Aber die Top Ten. Ja, wahrscheinlich auch gut, dass du uns jetzt nochmal ein bisschen erdest, nachdem wir ihn beides schon <lacht> zum, zum Superstar gemacht haben. <lacht> <lacht> ja, ich finde den Punkt
0: mit den Lineups auch spannend. Ich finde, das nicht. ich, ich habe es gerade eben mal aufgemacht, da sind halt auch so ein paar Lineups dabei. Da würde ich dir ein bisschen widersprechen, Tobi, dass da jetzt halt immer irgendwie genug Shooting auf dem Feld war. Five out. Zum Beispiel ist hier eine Line-up: 60 Possessions, klar sehr wenig, aber es gibt halt eine Line-up, die hat 127 Possessions, wo Shay auf der Bank sitzt und Jade ab spielt. Da würde ich dir zustimmen. Da haben Mitsic gespielt, Casey Wallace, Andrew, äh nicht Andrew, Aaron Wiggins, der komplett underrated ist zum Chat. Das ist auf jeden Fall eine gute Line-Up. Da haben sie aber auch ein Net Rating von plus 13. Dann haben wir aber halt auch so Line-Ups, wo halt Usman Jank drin ist, mit Josh G gemeinsam. Und dann irgendwie hier viel Giddy auch in diesen Lineups. Kenrich Williams, der offensiv jetzt auch kein geiler NBA-Spieler ist, wie ich finde. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher sagen, dass die Lineups nicht ganz optimal waren. Aber klar, das muss man einfach im Auge behalten. Und es gab ja auch irgendwann den Switch, dass J-Dub dann wirklich der Backup im Prinzip von Shea war. Und diese Minuten sind schon, sind schon sehr, sehr interessant. Aber das muss man einfach noch, glaube ich, beobachten und warten, bis die Sample-Size da größer wird. Ich, ich glaube einfach, voll und ganz an ihm den Case haben David und ich gemacht. Aber sehr schön, dass wir hier heute wirklich sehr viele Differenzen haben und damit kommen wir auch in die Top 5 des Consensus Rankings. Auf Platz 5 steht Zion Williamson mit 15 Punkten. David, wo hast
2: du Zion? Ich habe ihn auf 6, damit ist er tatsächlich auch noch gestiegen auf meiner Liste gegenüber letzten Jahres, obwohl ich eigentlich gar nicht mal glücklicher <lacht> mit ihm bin. <lacht>
0: ja, ich habe ihn auch auf Platz 6. Ich hatte ihn letztes Jahr schon auf Platz 6. Da hat es ja also gar nichts getan bei mir. Das heißt, Tobi, du bist der größte Saiyan believer bei uns, richtig? Nee, wir haben ihn alle auf sechs. Nee. Dreimal drei fünf. Alles oh, sechs. Teufelszahl. Okay, ich kann einfach nicht rechnen für die Punkte.
1: <lacht> man, mathe Nachhilfestunde live die, die ja. David hier geben könnte. Bei David,
2: ja, genau. Also, 80 du musst, Euro pro Monat. Genau. <lacht> 15 durch 3 wäre aber tatsächlich wahrscheinlich relativ einfach gewesen, wenn man drüber nachgedacht hätte. <lacht> ja, habe ich nicht gemacht, offensichtlich.
0: Jetzt muss Mirko nachher bitte rausschneiden oder Basti. Ich weiß nicht, wer schneidet. Da komme ich gerade viel zu dumm weg. Ja, wer will zuerst? Also bei mir ja, wer ist, ja, ja, Tobi, also bei mir, bei
1: mir ist tatsächlich auch gestiegen. Ich bin so ein bisschen wie David. Ich war, nachdem ich ihn platziert hatte, war ich fasziniert, dass er es getan hat und war so, hä, eigentlich bin ich jetzt nicht unbedingt happier mit ihm als letztes Jahr, aber ich habe ihn letztes Jahr, glaube ich, extrem abgestraft für die Verletzung und das sieht dieses Jahr halt doch immerhin besser aus. Also er hat jetzt 44 von 55 Spielen gemacht. Ich glaube, wenn du mir vor der Saison gesagt hast, dass Sion 80% der Spiele macht, wäre ich, wär ich ziemlich happy gewesen damit. Wir haben so bei ihm so ein, ich nenne es mal, Down-Year und er legt halt trotzdem 22 Punkte pro Spiel bei 62% True Shooting auf. Er hat 72% e field bei den Team-Created-Abschlüssen. Also ich habe ihn so diesem Tier mit Chat und Travis Max wie ich so sage, okay, ihr seid halt die absolut perfekte zweite Option, weil wenn der Typ irgendeinen Creator neben sich hat und dann mit dem zusammen agieren kann, sieht das halt, glaube ich, extrem krass aus. Er kommt immer noch zum Korb, wie er will. Und dieser, dieser Kontext in, bei den Pelicans ist halt schon extrem schwierig. Also ich mag den Fit mit Ingram einfach mit jedem Tag weniger, wo ich die beiden zusammen spielen sehe. Klar, so von der Idee her denkt man so, ja, okay, gut, du hast halt irgendwie so einen langen Flügelspieler, der kann, kann ein bisschen werfen, der kann passen, das wird schon irgendwie zu jedem Spieler passen. Aber gerade, wenn dann irgendwie noch CJ McCallum da rumläuft, der, der irgendwie viel den Ball haben möchte und in seine, in seine Midrange reingeht, da irgendwie Jonas Valanciunas hast, der seine Post-Ups möchte, irgendwie kommt Zion dann nicht so gefeatured weg, wie, wie er sollte. Es gibt immer wieder so Lineups, wo sie dann wirklich Point Zion spielen und das funktioniert einfach immer noch überragend. Also jedes Mal, wenn Vidi Green ein vernünftiges Lineup um Zion findet, wo Zion der Main-Guy ist, klappt das einfach. Deswegen, also es, es gibt diese Stretches, wo du einfach immer noch sehen kannst, wie er irgendwie der offensive Creator sein kann. Dazu, wenn du ihm halt irgendwie einen Point Guard wie Young an die Seite stellen würdest und die beiden zusammen pick'n'roll laufen, die, die Gegner wären halt tot. Was, was willst du dagegen machen? Also er funktioniert ideal so in allem, was, was irgendwie sekundäre Sachen sind. Es ist defensiv inzwischen halbwegs okay, finde ich. Also es, es fällt jetzt nicht positiv auf, aber es fällt auch nicht ganz so grausam negativ auf, wie es am Anfang der seiner Karriere schon mal der Fall war. Also irgendwie alles zusammen Finde ich einen schwierigen Case bei ihm. Deswegen ist er am Ende irgendwo so in einem so Mittelfeld gelandet. Er hätte natürlich auch den Upside. Wenn, wenn alles zusammenkommt, könnte er wahrscheinlich auch easily hier zwei sein. Und das, das tut es halt bisher nicht. Und ich weiß halt nicht, ob das nicht hauptsächlich inzwischen doch der, der Fit ist in New Orleans, der mir beim Zuschauen einfach wehtut. Und deswegen habe ich ihn jetzt tatsächlich eher hochgeschoben.
0: Ja, der Fit in New Orleans, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube, ich habe mit beiden von euch schon drüber gesprochen dieses Jahr. Mit dir auf jeden Fall, Tobi. Das ist einfach mies. Ich, ich hasse den Fit. Mit, mit Brandon Ingram. Das ist einfach alles andere als ideal. Ich finde, sein hat trotzdem abgebaut. Also er war einfach schon besser in seiner zweiten NBA-Saison, müsste es gewesen sein, sein bestes Jahr in der NBA. Ich finde aber, er hat einfach immer noch diese Upside und da bin ich schon noch ein bisschen skeptisch aufgrund von Verletzungen in erster Linie. Aber er hat diese Upside einfach halt für mich die beste Option oder die erste Option, von einem Contender zu sein in und wirklich der Motor zu sein. Und ich glaube, ich würde gar nicht gerne jetzt irgendwie einen Superstar-Creator neben ihm haben, sondern ich finde, er ist dieser Superstar-Creator und zum Beispiel ein Spieler wie Tyrese Maxey, haben es uns schon ein paar Mal gesagt, super, zweite Option, perfekte zweite Option, der würde zum Beispiel ideal neben seinem Williamson passen und diese Rim Pressure ist bei ihm immer noch einfach so krass, du siehst es einfach jedem Spiel, wenn der Typ irgendwie top of a key den Ball hat und zum Korb zieht, da kommt sofort ein Passweg entfernt die Hilfe, die Defense macht die Gaps zu und das ist so ein Riesenvorteil, dass dann ein so leichter Pass einfach raus zum Shooter auf dem Wing, ein Passweg entfernt und du hast zack, sofort einfach einen hochprozentigen Look kreiert nur weil die einfach Angst haben, da Sajan mit dem Ball zum Korb zieht. Und das ist bei ihm auch so offensichtlich, finde ich. Ich habe nochmal ein bisschen Tape geschaut natürlich vor der Aufnahme und bei ihm sticht das einfach so krass raus, wie krass er respektiert wird und was für eine Gravity er halt einfach hat durch seine Rim-Pressure, durch die ganzen Drives, das Playmaking ist ja auch da. Point Sajan hast du angesprochen, Tobi ist geil, würde ich gerne mehr davon sehen. Und wenn er einfach fit bleibt, und das ist ein sehr, sehr riesiges Wenn, dann ist er einfach offensiv so eine Gewalt. Und deswegen, ja, habe ich ihn jetzt auch auf Platz sechs bei mir gelassen, dann in dem Ranking. Ich konnte ihn einfach nicht weiter nach unten schieben, weil die Upside ist einfach so groß, meiner Meinung nach. David,
2: wie schätzt du Sion ein? Ja, also so viel habe ich jetzt eigentlich auch nicht mehr dazu zu sagen. Ich habe den schon schön umschrieben. Ich glaube, ein großes Problem für ihn ist auch fast, dass er zu talentiert ist, während seine Mitspieler es halt nicht sind, weil es halt im Grunde so, Schunas und Ingram, die musst du in Positionen stellen, von denen, aus denen sie erfolgreich sind. Und Sion ist halt jetzt vielleicht nicht mehr die krasseste Abrissbirne aller Zeiten, aber auch auch wenn man ihn nicht perfekt äh, einsetzt, reißt er halt alles ab. Und ich glaube, das kommt ihm dann <lacht> wahrscheinlich nicht wirklich entgegen, dass er dann irgendwie einfach fast schon zu gut ist und er deshalb die ganzen blöden Rollen ausfüllen muss, die seine Mitspieler halt irgendwie nicht drauf haben. Ja, und ansonsten habe ich, glaube ich, auch nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass er jetzt endlich was fitter ist. Als nächstes sollte er hoffentlich dann vielleicht noch seinen Körper ein bisschen ernster nehmen. Ich denke, da geht auch noch immer was, aber es ist wirklich ein gutes Zeichen, dass er sich jetzt nicht schon so schnell verletzt hat wie die anderen Jahre. Ich glaube, die Defense haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen.
0: Ah, okay. Sollten wir wahrscheinlich noch kurz erwähnen, Defense ist immer noch nicht geil von ihm und ja, da wird er auch immer irgendwie ein Minus sein und auch so ein schwieriger Fit in jeder Defense und musst ihn einfach irgendwie so ein bisschen verstecken können. Idealerweise ja, hast du einfach gute Verteidiger drumrum und sein kann so ein bisschen Post-Defense spielen und muss ansonsten nicht allzu viel machen. Aber das kannst du, glaube ich, auch verkraften, weil er immerhin halt einen großen Body hat und wenn er dann offensiv einfach wirklich, ja, konstant auf diesem krassen Level agieren kann, dann dann Liefert er einfach genug offensiv, dass er hier eins der Top-Prospects ist? Wir machen weiter. Bei Platz 4, ich versuche nochmal ein bisschen Mathe zu machen. Platz 4 hat nämlich 18 Punkte. 18 durch 3 müsste 6 sein. David, kannst du das bestätigen? Das klingt richtig. Das klingt richtig. Okay, haben wir, haben wir Morant alle auf Platz 4? Nee. Nee, okay. Ich schon. Ich habe ihn auch auf Platz 4. Platz 4 ähm. gibt ja auch 7 Punkte. Oh Gott. <lacht>
2: <lacht> Willst du rechnen, wo ich den hab, oder soll ich lösen? Oh Gott, nein, bitte, nein, 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 bitte nein, nein nicht, ich hört wirklich ich auf. Hab, ich rechne ich, jetzt gar nichts ich, mehr in diesem ja. Ich hab Rand auf Platz 7. Ich, bei mir ist er ja was gefallen. Ja. Auch einfach, weil er sich jetzt inzwischen in Lamello-Ball unseriösen Sphären heruntergespielt mhm. hat, auch wenn es bei ihm dann wahrscheinlich doch eher off-court als on-court ist. Aber ich ja. kann ihn leider nicht mehr so ganz für voll nehmen. Und verletzungsgeplagt ist er ja leider auch. Was, weshalb ich ihn auch nicht mehr vor Zion habe, was ich vorher hatte. Und darum ist er ein bisschen gesunken, aber er hat natürlich das Talent für mehr, da würde ich euch auf jeden Fall zustimmen.
0: Okay, ja, Tobi, also die Punkte sehe ich auf jeden Fall. Ich finde es ganz schwierig, wie man diese Off-Court-Sachen bewerten möchte, aber Tobi, hör du doch gerne erstmal raus, wie du Jamoran siehst und warum du ihn auf Platz 4 hast.
1: Ja, also dieses, diese ganzen Off-Court-Geschichten sind natürlich so ein bisschen das, das Graue, das hier irgendwie im Hintergrund schwebt, was für uns natürlich unfassbar schwierig zu bewerten ist. Es war jetzt dieses Jahr eigentlich relativ ruhig so, nachdem er sagt, eine Sperre mal abgesessen hatte. Aber das heißt natürlich gar nichts. Also, also ich habe es jetzt relativ gering bewertet. So das, Klar, das Verletzungsrisiko ist natürlich irgendwo auch da. Aber das war jetzt auch eher so ein bisschen so eine, so eine Freak-Geschichte, die er dieses Mal hatte. Bei seinem Spielstil passieren ihm wahrscheinlich mehr freak als anderen Spielern. Aber da, ich glaube jetzt nicht, dass er, dass er jede Saison irgendwie standardmäßig 30 Spiele verpassen muss. Deswegen habe ich mich dann eher so ein bisschen auf das, das Spielerische konzentriert und den Rest tatsächlich so ein bisschen halb ignoriert, muss ich zugeben. Und da ist das, was wir von ihm halt schon gesehen haben im Vergleich zu vielen anderen von den Spielern, dass er eben die erste Option von einem sehr guten Team sein kann. Also er hat letztes Jahr, ich habe jetzt hauptsächlich so die, die, die Stats vom letzten Jahr genommen, weil wir dieses Jahr halt einfach die Samples Size wirklich nicht sonderlich riesig hatten, hatte er eine Total Usage, also das Erfahrt No Playmaking Usage, Turnover Usage und Scoring Usage von 53%. Das ist halt extremst hoch. Also zum Vergleich, Luca ja vorhin schon mal angesprochen, wir kommen bitte noch auf ihn, also Luca Doncic, nicht, nicht den anderen Luca Der hat 56% Total Usage und jeder, jeder weiß, was Luca für eine Usage trägt. Also Ja ist da schon in relativ ähnlichen Sphären unterwegs, hat mit fast 19% Playmaking Usage, auch einen der Top-Werte hier und das, finde ich, siehst du halt auch. Also er kann immer noch jederzeit mit seinem ersten Step sich Separation generieren, zum Korb ziehen, in die Zone kommen und spielt dann immer die richtigen Pässe. Hat da teilweise auch sehr, sehr, sehr gute Pässe, mit denen er andere Freispiel teilweise einfach weil seine Gravity hoch genug ist, muss er nur den einfachen Pass spielen. Er kreiert sich auch selbst relativ viele Würfe. Das war jetzt letztes Jahr gar nicht so krass effizient, also mit 48% Ifiko war der ungefähr auf Kate Cunningham-Niveau, das heißt dieses Jahr sah das schon deutlich besser aus. Also ich und wir haben halt auch von ihm gesehen, dass er das in den Playoffs auch halten kann. Also er hat auch gute Playoffs gespielt, teilweise offensiv zumindest da, wo er gesund war, nicht wie letztes Jahr, wo er dann auch Spiele verpasst hat, aber so zum Beispiel das Jahr davor gegen EJ haben wir halt schon gesehen, dass er auch in den Playoffs die Vorteile, die er generiert, immer noch jederzeit generieren kann. Es gibt einfach kein Scheme, mit dem du ihn easy stoppen kannst. Weil selbst wenn du tiefen Drop spielst, er ist so schnell am Gegenspieler vorbei, dass du ihm selbst den Abstand eigentlich schon nicht geben darfst. Und ich glaube halt auch immer noch dran, dass so ein bisschen so diese Konter-Moves in Richtung Mid Ranger oder so oder vielleicht auch Pull-Up-Dreier kommen können. Er ist jetzt noch nicht so lange in der Liga. Du siehst er Touch, diese ganze diese ganze Floater-Game, das er hat, dass er schon guter Konter ist. Deswegen, ich, ich habe bei ihm halt im Gegensatz zu den ganzen anderen Spielern, die wir jetzt bisher besprochen haben, habe ich bei ihm halt schon gesehen, dass er diese Rolle ausfüllt, die die so wahnsinnig wertvoll ist, mit der du ständig Vorteile für dein Team generierst, offene Würfe für deine Mitspieler generierst, die findest und dass es auch auf Playoff-Niveau schaffen kannst. Also ich glaube, die Kombi hatten wir einfach noch bei keinem anderen Spieler, den wir hier bisher besprochen haben heute.
0: Ja, da gehe ich da gehe ich voll mit, Tobi. Ich habe das auch sehr, sehr schwer gewichtet, dass wir einfach schon gesehen haben, dass ja die erste Option für dem Team sein kann dass in der Regular Season 50 plus Spiele gewinnt, dass in der Postseason auch Playoff-Runden gewinnen kann und Ja sah halt teilweise auch offensiv echt gut aus in der Postseason und bei ihm ist halt auch dieses, diese Advantage-Creation, das ist ja halt sehr offensichtlich bei ihm, die ist natürlich vorhanden, weil er einfach so viel Speed mitbringt, weil er so athletisch ist, er kommt extrem leicht in die Zone, kreiert paint touches ist halt auch ein fantastischer Playmaker, wie ich finde und ja, es ist nicht so effizient, sein Scoring, da muss er auch am Ring zum Beispiel, wäre cool, wenn er da noch ein paar Prozentpunkte draufpacken würde. Aber ich finde, ja, der Floor ist einfach sehr hoch bei ihm und du kannst jetzt einfach nicht über viele Spieler sagen, dass sie halt auf jeden Fall die erste Option von so einem guten Regular-Season-Team und von einem ekligen Playoff-Team sein können und ja hat es halt einfach gezeigt und deswegen blende ich da auch, wie gesagt, diese ganzen off geschichten erstmal noch aus. Vielleicht ist es auch ein Riesenfehler, kann gut sein, dass ja einfach seine besten Tage bereits hatte in der NBA, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass er es jetzt irgendwie. Nie verstanden hat und nach der Verletzung zurückkommt nächstes Jahr und einfach genau da weitermacht, wo er aufgehört hat vor den ganzen Skandalen und dann ist er halt für mich einfach ein super Prospekt und deswegen habe ich ihn auf Platz 4. Habt ihr noch irgendwas zu Ja?
2: Ja, noch ein paar Sachen. Also als Driver ist er sowieso krass. Da ist er jedes Jahr, seitdem er in der Liga ist, Top 5 gewesen. Auch in den Playoffs kommt er gut zum Korb. Also wie ihr gesagt habt, es ist eigentlich ziemlich egal, dass er da ganz viel Platz kriegt. Was ich da halt noch ein kleines Problem finde, er hat halt, und vielleicht überbewertet ich das so ein bisschen. Zum einen halt, halt nicht so ein klassisches Go-To-Skillset, wo er dann auch wirklich in Würfe steigen kann. Und das andere Problem ist, dadurch, dass er halt immer so zum Korb rennen muss, die letzten beiden Playoffs hat er halt irgendwann verletzungsbedingt aufsetzen müssen. Und in, ich glaube, den beiden Elimination Games letztendlich, konnte er dann auch nicht mehr mitmachen, weil er sich an der Hand verletzt hatte. Und ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, was in den Playoffs davor war. Aber das zeigt halt auch, wenn er dann mehr Minuten spielen muss in High-Leverage-Situations, könnte halt gerade diese Spielstil ihm doch zum Verhängnis werden und da mache ich mir ein bisschen Sorgen und zum anderen finde ich defensiv halt seine Entwicklung schon sehr enttäuschend nicht, dass er mal ein guter Verteidiger war, aber ich finde schon, dass es immer schlechter wird, gerade wenn es darum geht, um Screens rumzurennen, da fehlt mir so ein bisschen der Einsatz und ja, ich mag es einfach nicht, wenn dein bester Spieler da mit so schlechtem Beispiel vorangeht und das stört mich dann auch ein bisschen, aber ich gebe euch natürlich recht er hat schon viel mehr gezeigt als die meisten Spieler, die wir heute genannt haben und wenn man mir sagt, morgen fangen die Playoffs an, dann würde ich mich bei ihm auch viel wohler fühlen als einige, die ich je bei ihm gerankt habe. Okay, sehr schön. Dann
0: machen wir weiter. In der Top 3, Anthony Edwards ist auf Platz 3 gelandet im Consensus-Ranking. Er hat 24 Punkte bekommen. Ich versuche jetzt hier nicht mehr irgendwas auszurechnen. <lacht> David, wo hast du den Ant-Man gerankt? Platz 3. Ich auch. Tobi? Ich Wo hast auch. Du ihn? Oh, okay. Das ist eine kleine Überraschung, dass wir uns da einig sind, was das Ranking angeht. Bei Ant, ich glaube, ja zu ihm als Spieler haben wir wahrscheinlich unterschiedliche Ansichten, nehme ich mal an. David, du bist bekanntlich im Vergleich zu Tobi vor allem eher der Anthony Edwards der lieber Fang du doch gerne wieder mal an. Warum ist Anthony Edwards hier so hoch bei dir gerankt?
2: Ja, also er hat natürlich so den klassischen Shooting Guard Körper und Style, den man heute nicht mehr so ganz in der NBA sieht. Und das ist natürlich sowieso schon ziemlich cool. Davon ab kommt er einfach gut zum Korb, nimmt vielleicht noch ein bisschen zu viele Jumper, aber inzwischen wird sein Jumper natürlich auch einfach immer besser und dann kann man sich das schon eher erlauben. Aus der Midrange ist er noch immer nicht so effizient, aber er ballert ja eh am meisten Dreier, ist bei fast 10 auf 100 Possessions und trifft da inzwischen auch 39%. Also das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Ich finde auch sein Playmaking, was ich schon noch immer so ein bisschen methodisch finde, also ich finde, man sieht, dass er so ein bisschen die Stationen abhakt oft, aber auch das wird so langsam ein bisschen besser. Man kann man auch den Ball in die Hand geben und ihm da etwas mehr trauen. In der Crunch-Time muss ich sagen, ist das noch so ein bisschen so eine Sache, aber ist ja auch erst 22, deshalb habe ich da Hoffnung, dass das noch besser wird und ich muss sagen, für seinen Shotmix finde ich sein 114er Offensivrating eigentlich ganz ordentlich, weil er nimmt ja wirklich sehr viel schwierige Dinge und ja, man merkt halt auch einfach, wenn er auf dem Court ist, dann läuft die Offense der Timberwolves, die ja wirklich gar nicht mal so einfach zu manövrieren ist mit so vielen wackeligen Shootern und komischen Spielertypen von Rudy Gobert zu Kai Anderson. Und Kein deshalb, slow mo
1: Slender hier, damit fangen wir gar nicht an.
2: <lacht> ich, ich mag Slow-Mo, aber er ist trotzdem ein komischer und unorthodoxer Spieler. <lacht> Ja, und er bringt ja halt doch manchmal so ein bisschen die, also zumindest macht es den Eindruck, die Mentalität, die man so in seiner ersten Option sehen will, außer halt im All-Star-Game, wo er man mehr mal zum Weinen gebracht hat. Aber gut, das kann passieren, wir haben alle unsere schlechten Tage, von daher finde ich, muss Anthony Edwards einfach äh, so hoch, auch weil er in den Playoffs eigentlich bisher immer überzeugen konnte, also wenn es um die Wurst geht, dann war er eigentlich immer am Start, außer im All-Star-Game. Ja, ich finde, ich finde, also dieser, dieser, dass
0: er einfach diesen It-Faktor hat, ja. das finde ich irgendwie schon wichtig, weil ich finde, bei ihm ist das sehr offensichtlich. Du hast gesagt, in der Postseason hat er bislang einfach geliefert. War da immer besser als in der Regular Season. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Du kannst ihn auch nicht irgendwie attackieren in der Defense. Und wenn er Bock hat zu verteidigen, kann er ein richtig guter Verteidiger sein. Und er ist Teil von einer guten Defense. Und in der Offense können wir natürlich immer noch einige Sachen kritisieren. Aber ja, 26 Punkte beim True Shooting von 60 und 5 Assists. Das ist halt einfach nicht so schlecht und er hat ja auch immer wieder Schritte gemacht. So, er wird als Shooter besser. Ganz wichtig für ihn inzwischen 39%. Dreier, das Volumen ist auch in Ordnung mit 7 Dreiern pro 75. Possessions, er ist einer der effizienteren Self-Creator in dieser Top 10. Er hat eine e Field core von 52%. Also weit über der von anderen Spielern wie Paolo, K, Tyrese Maxi und so weiter. Das sind schon alles sehr gute Zeichen und klar, man kann immer noch die Wurfauswahl kritisieren, das Play making könnte auch besser sein. Ich glaube, es ist irgendwie klar, dass er jetzt nicht der natürlichste Playmaker der NBA ist, aber ja, er ist einfach noch auch so jung und dass er einfach in der Postseason liefert, das muss man für mich einfach schwer gewichten hier bei Anthony Edwards und ich finde, er muss einfach rein in die Top 3 und da waren wir uns ja auch einig, deswegen ist er ja in der Top 3 hier gelandet. Tobi, du warst bekanntlich immer einer der größten Skeptiker bei Anthony Edwards, da hat sich auch ein bisschen was getan jetzt bei dir offensichtlich. Warum siehst du ihn jetzt positiver als Jahre zuvor und wahrscheinlich hast du auch noch ein bisschen Kritik, aber hau mal raus. Wie stehst du aktuell zu Anthony Edwards?
1: Ja, ich finde, wir sehen halt gerade dieses Jahr, dass er schon jetzt den Schritt gemacht hat, dass er die Offense seines Teams auf ein sehr gutes Niveau trägt, also 120er Offensivrating mit ihm auf dem Feld, 80. Percental. Das ist schon sehr stark. Es ist halt lange nicht auf dem Niveau von meinem Zweitplatzierten, deswegen, also das ist wahrscheinlich jetzt immer so schwierig, den, den Case jetzt zu machen, ohne gleich den anderen Spieler schon immer im Vergleich zu haben, aber du hast ja auch gesagt, sein sein Ifico bei Self-Created Shots ist deutlich hochgegangen. Ich finde, er spielt deutlich konstanter als in vergangenen Jahren. Also du hast klar, du hast immer noch diese, diese Stretches, wo er einfach gnadenlos komplett heiß läuft und den Gegner völlig auseinander nimmt, aber er hat jetzt weniger von diesen Stretches, wo das komplette Gegenteil der Fall ist, wo du so das, das Gefühl hast, okay, er zwingt gerade irgendwas, das funktioniert einfach nicht, er sieht seine Mitspieler nicht. Die, die Stretches gibt es halt immer noch vereinzelt, sie werden weniger und du hast nicht mehr ganze Spiele, die so aussehen, sondern das sind immer wie nur so ein paar Minuten-Stretches. Also ich, ich war ja nie ein Zweifel an dem, was er irgendwann mal werden kann, sondern ich war immer ein Zweifel an dem, was er, was er heute ist. Und das ist halt immer noch für mich nicht so überragend. Weil also Weil Am Ende ist sein Team mit ihm auf dem Feld sehr gut, aber halt noch nicht in den absoluten elitären Sphären, wo jetzt die zwei Spieler, die ich halt vor ihm habe, sich eher bewegen. Da kommt halt dazu, dass, ich sein, dass sein Playmaking sich auf jeden Fall verbessert hat. Gefällt mir auch gut dieses Jahr. Dass er, dass er mehr Reads macht. Auch wenn er selber mal heiß ist, trotzdem noch den Read für seinen Mitspieler zu machen. Aber es sind halt trotzdem nur 10% Playmaking-Usage. Also er ist kein elitärer Playmaker für andere. Und das wird er auch nicht mehr werden. Ich glaube, das sieht man einfach, dass er wenig von diesen, diesen elitären Vision-Flashes hat. Sondern was er macht, ihr habt das ja auch beschrieben ist mehr so, er macht mechanisch den richtigen Read. Was bei seiner Gravity ja auch völlig ausreicht, um um dass das für eine erste Option, dass er damit halt genug seine Mitspieler einsetzt. Einbindet, dass es am Ende eine sehr gute Team-Offense sein kann. Aber er wird halt, glaube ich, nie allein mit seinem Playmaking irgendwie die Offense auf ein noch anderes Niveau heben. Und das sehe ich halt bei den zwei Spielern, die ich davor habe, schon so. Aber ich finde auf jeden Fall, man, man sieht, welche, welche positiven Steps Ant dieses Jahr gemacht hat in einem Team, das, wie David beschrieben hat, offensiv ja wirklich nicht der einfachste Fit ist. Und das auch, was man ja allein daran merkt, dass sie offensiv auch ziemlich in den Keller gehen, sobald er vom Feld
0: geht. Ja, sehr schön. Habt ihr noch irgendwas zu Anthony Edwards? Nie mehr mit Links werfen, bitte. Ja, Gott. Ja, ja. Das, das <lacht> hat mich auch echt angekotzt, aber gut. Ich glaube, das All-Star-Weekend lassen wir hier nicht in die Bewertung mit einfließen. Wir kommen zu Platz 2. auf Platz 2 im Jeden Tag NBA Consensus Ranking, an dem David, Tobi und ich teilgenommen haben. <lacht> Tyrese Halliburton. gekommen, <lacht> Mit 25 sein. Punkten. Genau, ja. Ab jetzt machen wir immer die Listen. <lacht> Naja, 25 Punkte für Tyrese Halliburton. Wenn mich jetzt nicht alles ich täuscht, dann haben ja, das ist auch du, das Hater, gucke ja. nicht, wir haben ihn auf Platz 2. Ja. ja, David, fang du gerne an. Warum bist du jetzt plötzlich der Tyrese Halliburton-Hater? Ey, der Typ ist so kacke.
2: Und <lacht> <lacht> nee, Spaß. Ich bin natürlich großer Tyrese Halliburton-Fan. Aber ja, er hat halt auch nicht so das typische go to guy skillset was ich dann wiederum ein bisschen blöd finde. In die Kerbe schlägt Anthony Edwards schon viel mehr und zum anderen ist er natürlich einfach ein sehr schlechter Verteidiger und da das auch etwas ist, was bei ihm eher noch abgebaut hat und er jetzt auch nicht irgendwie den Körper hat, wo man sich vorstellen könnte, dass er irgendwann mal Kilos draufpackt, glaube ich auch, dass das eher so bleiben wird. In den Passing Lanes und so finde ich ihn manchmal ganz gut, da kann er dann auch mal so als defensiver Playmaker was machen, aber One-on-One -on -one ist natürlich ganz schlimm, im Pick and Roll finde ich ihn auch nicht so toll, deshalb bin ich halt so ein bisschen Hater, aber offensiv muss ich natürlich sagen, hat er sich noch viel besser entwickelt, als sogar ich damals hätte träumen können. Inzwischen kreiert er 43 seiner Dreier selbst. Nee, andersrum. Nur 43 seiner Dreier sind Assisted, die anderen kreiert er also alle selbst. Nur drei Spieler in der gesamten Liga machen das dieses Jahr mehr. Ich weiß nicht, ob ihr kurz raten wollt, sonst würde ich einfach weitermachen. Lillard ja. und nee. Curry? Nee, Curry nee, nee, Curry nicht. und Lillard sind beide zu gute Off-Ball-Shooter, deshalb mm. fallen die da, glaube ich, raus. Also Trey, obvious, ja, okay. Luca, glaube ich, auch obvious und Shay, der wirft halt nie. Also, also ja. wahrscheinlich ist es einfach das. <lacht> <lacht> Aber ja, dass er das auf jeden Fall jetzt kann mit seiner komischen Motion, finde ich schon ziemlich krass. Auch, dass er das sich einfach irgendwie zur Waffe gemacht hat, dass er dadurch seine Dreier irgendwie so off-Rhythm nimmt, während der Gegner dann noch an ihm vorbeifliegt, bleibt er halt dann einfach stehen und knallt die alle rein. Das finde ich ziemlich cool und dann ist er natürlich einfach ein bisschen das geworden, was wir halt anfangs, glaube ich, dachten, dass Trey Young sein würde. Einfach jemand, der im Alleingang, ja, so mehr oder weniger die beste Offense der Liga aufziehen kann. Einfach aufgrund seines Playmakings und seines Wurfes, was ich jetzt auch nicht ganz so erwartet hätte. Sein Rim-Pressure ist jetzt nicht ganz da, wo man das von einem Superstar haben will, aber er passt einfach jeden frei und damit ist das auch gar nicht so ein großes Problem. Und was ich auch krass fand, wenn man sich so bei Basketball Reference anschaut, wie viel er von wo wirft, das schlechteste Field-Goal-Percentage hatte bei deinen Dreiern mit 40%. Ja. Ansonsten ist er überall über 50%. Also ist es ist egal, quasi wenn er wirft, ist halt so 50-50, ob er trifft, egal von wo. Und das ist einfach unfassbare Effizienz, ist vielleicht einer der besten Offensivspieler, die wir gesehen haben. Also wie ihr merkt, ich kann den Typ nicht ausstehen. <lacht> <lacht> Tobi, wir haben
0: ihn auf Platz 2. Ich denke, wir sehen ihn ja offensichtlich alle sehr, sehr positiv. Warum hast du ihn jetzt auf Platz 2? Was gefällt dir an Tyrese Halliburton so sehr?
1: Ja, wir drei hatten ja zusammen auch schon mal irgendwie die Redraft aufgenommen, der, der passenden Draft-Jahrgänge so zusammen ja. addiert, so teambasiert, wo ich ja auch schon den Case dafür gemacht habe, ja. dass, ich, dass, ich dass ich Halliburton sogar an 1 genommen hätte und dann sehr glücklich war, dass ich ihn an 2 bekommen habe. Also er ankert halt, wie David das gerade richtig beschrieben hat, in der Offense allein eine absolut elitäre Offense. Also mit ihm auf dem Feld, 125er O-Rating, percentile Und wenn man sich den Rest der Spieler da in Indiana anguckt, ja, es ist schon irgendwie ein guter Fit, aber da ist jetzt niemand anderes dabei, bevor sie sich Siakam besorgt hätten, wo ich gesagt habe, dass der auch nur annähernd irgendwie in die Nähe eines All-Star-Games gehört. Und das ist dann natürlich dann schon irgendwie herausragend. David meinte, er hat nicht so das klassische Skillset von einem Go-To-Guy. Ja, ich glaube, es ist nur völlig egal. Also diese, wir hatten das ja vorhin bei, bei Anthony Edwards, dass er sich sehr bei den Self-Created Shots verbessert hat mit 52%. E -Go ja, Terry Halliburton ist dabei bei 58 58,5% und das sind 80% seiner Würfe, die er selbst kreiert. Das ist einfach krank. Also da kannst du wirklich mit den absoluten Top-Leuten gehen, was so Self-Creation angeht und die kommen nicht auf bessere Effizienzwerte in der Self-Creation für sich. Und da kommt dann noch dazu on top die 27% Playmaking-Usage, die er hat, die mit Abstand die höchste der Liga ist. Und damit kommt er halt auch insgesamt auf eine deutlich höhere Usage, als es zum Beispiel Anthony Edwards tut, weil er halt mit dieses Playmaking ausstrahlt, mit dem er im Alleingang auch noch zusätzlich zu dem, was er selbst kreiert, auch noch alle seine Mitspieler so viel besser machen kann. Also ich bin offensiv inzwischen einfach gnadenlos davon überzeugt, dass der Kerl ich glaube auch in den Playoffs sehr gut funktionieren wird, weil ich nicht weiß, wie du gegen die Self-Creation, die er halt hat, mit diesem komischen immer noch potthästlichen Wurf, wo ich vor der Draft niemals im Leben geglaubt hätte, dass irgendjemand so einen Pull-Up nehmen kann, aber es funktioniert. Deswegen inzwischen. Ich, ich kann in, in Jahr 4 sind wir jetzt, kann ich nicht mehr behaupten, dass ich nicht dran glaube, dass das auch weiterhin einfach so funktionieren wird. Und ja, die Defense, verstehe ich, David, das ist, das ist sicherlich so der eine große negative Punkt, den man gegen ihn anführen kann. Ich glaube halt irgendwie Guard-Defense, du kannst ihn irgendwo verstecken, das wird schon irgendwie funktionieren. Ja, das ist jetzt so ein bisschen eine lame Ausrede, aber <lacht> ich meine, bei charm haben wir es auch gesehen. Ich weiß nicht, ob charm defensiv wirklich besser ist als Burton. und das, ja, er wurde in den Playoffs attackiert, jetzt aber nicht so völlig gnadenlos, dass Memphis keine Chance hatte zu verteidigen, sondern das ging schon irgendwie mit einem Team außen um ihn rum und ich glaube, die Riege würde ich Burton halt auch noch irgendwie packen, dass man das schon hinbekommen wird.
0: Ja, dem habe ich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, aber auf den Punkt bezüglich seines go to guy Skillset würde ich auch nochmal gerne drauf eingehen, weil ich dachte auch im ersten Moment so, ja, Bird eigentlich nicht der ideale Go-To-Guy, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, weil in der modernen NBA ist er, glaube ich, ein ziemlich geiler Go-To-Guy, weil der Dreier ist einfach so gefährlich, klar, er ist natürlich abhängig von seinem Dreier, aber ich glaube, wir können schon sagen, dass der einfach real ist, so der ist einfach einer der krassesten Shooter der NBA und dadurch zieht er einfach schon mal so viel Aufmerksamkeit auf sich, er ist so ein krasser Playmaker, er zieht Double Teams und kann es halt komplett bestrafen und wie Tobi gesagt hat, er ist ja ultra effizient bei seinen selbst kreierten Abschlüssen und er kreiert sehr viele Abschlüsse für sich selbst. Ja, die Rim Pressure ist nicht so krass wie jetzt die von, keine Ahnung, Jamoran, Zion oder auch Luka Doncic, die wir natürlich auch noch besprechen werden, aber ich glaube, das ist schon ziemlich geil für die heutige NBA, dieses Skillset, vor allem dieses Playmaking einfach, ich finde das so wichtig und das Shooting, so du kannst sowieso nicht mehr so hart verteidigen, das heißt, er kommt da ja irgendwie auch immer an seine Spots und deswegen ja, finde ich ihn einfach offensiv so geil und ich glaube halt wirklich, ich bin davon überzeugt, dass er die erste Option sein kann von dem Contender und deswegen hat es bei mir hier auch, wie bei Tobi, für Platz 2 gereicht und damit, wenn ihr nichts mehr zu Halliburton Ach, habt, kommen ja, wir. Ja, ich
2: wollte nur noch ein Ding sagen, bezüglich ja. Playoffs, also ich bin wirklich sehr gespannt, die Pacers sollten ja auch da reinkommen, hoffentlich keine Faxen mit äh, Playen oder so, aber mhm. während des In-Season-Tournaments und ich hatte gerade gehofft, dass ich auf der NBA-Seite die da ja irgendwann mal einen eigenen Reiter für hatte, das nachschlagen könnte, aber das geht irgendwie nicht. Während des In-Season-Tournaments hat er auf jeden Fall auch in dieser Hinsicht total überzeugt. Also da hat er auch äh, die Pacers dann ja auch die Celtics ja. da rausgeworfen. Und da war das wirklich kein Problem. Also da sah in der Crunch-Time auf jeden Fall polierter aus als äh, die Celtics-Stars, die da natürlich schon einige Crunch-Times mehr hinter sich haben. Aber ja, ich versuche jetzt auch noch beim Reden die Stats zu finden, aber es klappt leider nicht. Also sorry, ich habe keine In-Season-Tournament-Stats für euch.
1: Ja, der das Spiel in die Lakers dann immer so ein bisschen als, als Entwurf genommen von, ja,
2: wenn du ihn irgendwie
1: hart doppelst und so, kann es irgendwie doch noch funktionieren. Aber ich fand, das war halt eher so ein Beispiel dessen, dass der Rest des Teams in dem Moment noch zu mau war und das wird halt jetzt mit Siakam auch nicht mehr passieren. Ich fand es übrigens sehr süß, Luca, dass dein Case gerade quasi de facto war, in der modernen NBA werden eh nur noch Dreier geballert und keiner kann hart verteidigen, dann wird das schon funktionieren. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, also ja, irgendwo stimmt das schon, aber ich meine halt so, ich glaube, wenn du jetzt härter verteidigen könntest, dann kommt er vielleicht nicht so leicht an seine Spots, aber das ist halt bei ihm der Fall, dass er halt, wenn er zum Ring möchte, dann kommt er da ja irgendwie auch hin, weil du halt aufpassen musst, dass du, ja, nicht zu Handy verteidigst und dann zieht er halt Hilfe, dann muss er gedoppelt werden dann kommt das Playmaking ins Spiel und deswegen finde ich sein Gesamtpaket einfach offensiv so krass.
2: Er hatte übrigens 27, 13 und 5 in 7 in Season Tournament spielen. Also das wäre auf jeden S Fall... Ist das gut? <lacht> ja, das klingt ziemlich gut. Drei, drei, <lacht> ja. 13 Assists ist schon nicht so
0: schlecht. <lacht> okay, gut <lacht> zu wissen. Okay, sind wir dann jetzt bereit für Platz 1? Ja. ja keine große Überraschung, ich denke, es war klar, kein Weg. Führt an Luka Doncic an Platz 1 vorbei. Ich traue mich noch ein letztes Mal heute ein bisschen Mathe zu machen. Er hat nämlich 30 Punkte erhalten. 30 durch 3 ist 10. Da frage ich nicht mal David nach einer Bestätigung. Und ich lehne mich weit aus dem Fenster. Wir haben alle Luka Doncic
2: auf Platz 1 gerankt. Stimmt das? Ja, in der Crunch-Time hast du es jetzt doch noch geschafft, dich das zu erzählen.
0: <lacht> genau, ja. Das, Klatsch, das ist das Wichtigste. <laughs> yeah. <laughs> Ja, was sollen wir zu Luka Doncic noch großartig sagen? Ich denke, es ist, wie gesagt, keine große Überraschung, dass er hier auf Platz 1 ist. Die Zahlen sind einfach absolut verrückt. 34 Punkte im Schnitt, 63% True Shooting, 10 Assists im Schnitt. Er nimmt über 10 Dreier pro 75 Possessions. Career High bei den Dreiern mit 38%. Wir haben jetzt schon sehr, sehr oft die Self-Creation heute angesprochen und er ist der beste Self-Creator in der NBA, kreiert 87% seiner Abschlüsse für sich selbst zum Vergleich Platz 2 ist Tyrese Halliburton mit 79%. Prozent. Und Luka Doncic ist auch nur ein Tick ineffizienter als Halliburton, aber trotzdem ganz krasser Wert. 57% Prozent e field percentage bei seinen selbstkreierten Abschlüssen. Und der Typ, das sind jetzt auch keine Breaking News, so du kannst ihn einfach nicht verteidigen. Der kann einfach jeden Pass spielen. Der kann aus jeder Position scoren. Ich finde diesen Midrange-Fadeaway, den er dieses Jahr sehr, sehr oft anbringt, einfach ziemlich krass. Wir haben den Stepback-Dreier. Er ist im 99.% Prozentteil was, was, was sie drives per 75%. Possessions angeht. Und auch da, er ist einfach er ist einfach so groß und hat so viel Masse. so Er nimmt einfach Kontakt auf, holt die Fouls, macht trotzdem end ones der Touch ist krass am Ring, die Quote ist super am Ring. So offensiv, ich finde, du kannst ihn einfach nicht stoppen. Wir haben in den Playoffs gesehen, es gibt kein Scheme, was er nicht knacken kann. Und genau das willst du an deinem Franchise-Spieler. Einfach, dass er so Scheme-Proof ist und einfach immer liefern wird. Und ich glaube, bei Luka Doncic, da können wir uns sicher sein, der wird einfach immer liefern und er wird seine Punkte machen. Ja, die die Defense ist manchmal nicht so toll. Aber wenn er sich irgendwie reinhängt, dann, dann geht das teilweise auch. Und er ist halt einfach groß. Ich finde, du kannst ihn da irgendwie auch verkraften, dass er halt immer rumholt und nicht zurückrennt in die Transition. Das tut dem Team auf jeden Fall weh. Ja, aber das ist dann irgendwie, finde ich, auch Meckern auf hohem Niveau, wenn man halt bedenkt, was der Typ offensiv alles macht. Und ja, wie gesagt, also an Doncic an 1 führt hier einfach kein Weg dran vorbei. Was sind eure Gedanken zu Luka
1: Doncic? Ja, also ich finde es krass, also dass er... Trotzdem auf dem Niveau, auf dem er eh schon agiert, wie sie jedes Jahr noch so mal irgendwas draufpacken kann. Also jetzt dieses ja. Jahr zum Beispiel die Dreier, die er sich selbst kreiert. Also wir sagen ja oft so pro 100 Possessions 10 Dreier, da bist du schon, schon ein krasser Shooter, wenn du die insgesamt nimmst. Ja, er nimmt einfach 10 Dreier, die er sich selbst kreiert pro 100 Possessions und trifft davon 37 Prozent. Das ist richtig krank. Und wenn das jetzt halt dann auch noch konstant irgendwie fällt, dann weiß ich gar nicht mehr, wie du den Kerl in den Playoffs stoppen möchtest, weil es
0: war ja schon noch viel so ein bisschen so dieses... Kannst du ja nicht, finde ich. Also ich finde nee, wirklich, du so kannst, du kannst ihn nicht, ihn mehr. nicht stoppen. Das ist nur Pick Your Poison. Willst du ihn irgendwie krass doppeln und willst ihn zu einem Playmaker machen? Okay, der kann halt wirklich einfach jeden Pass auf der Welt spielen. Das heißt, die Mitspieler werden sehr hochprozentige Looks bekommen. Dann müssen die die halt treffen. Und wenn du ein bisschen konservativer verteidigst, dann wird er dich halt im One-on-One -on -One auseinandernehmen. Also es ist wirklich Pick Your Poison mit ihm, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Fall, wir haben sie ja
1: in den Playoffs auch schon genügend gesehen. Also, ich meine, über seine Karriere legt er in den Playoffs 32 Punkte pro Spiel bei 58% für Shooting und 8 Assists auf. Und das waren ja nicht gegen schlechte Defenses überwiegend, was er da gespielt hat, sondern das waren im Westen schon immer gute Defenses, gegen die er da gespielt hat. Und wenn da jetzt halt eben noch solche Entwicklungen dazukommen, die eben jetzt mit dem Dreier, der noch konstanter geworden ist, auf was wir immer ein bisschen gehofft haben, ist das einfach nur unfassbar abartig zu verteidigen. Und das wird sich auch, glaube ich, einfach nicht ändern, dass er, dass er der da nicht zu stoppen ist. Also ich glaube nicht, dass irgendein Coach da plötzlich ein Schema aufs Feld wirft, mit dem das funktioniert. Wir haben halt oft bei ihm darüber diskutiert, zu diesem Spielstil, wie weit funktioniert das. Ich glaube, inzwischen ist auch die Frage, ob sich daran irgendwas ändern wird, hat sich einfach erledigt. Also er wird halt immer diese 56% Total Usage, also Selbstscoring und Playmaking für andere, das ist schon mit Abstand die höchste der Liga mal wieder. Er wird einfach der Typ sein, der ständig den Ball in der Hand hat und du kannst dir dann die Spieler um ihn herum bauen dass es halt dazu passt. Du kannst da Spieler nehmen, die die selbst nicht so viel mit dem Ball in der Hand machen können und dafür vielleicht andere Stärken haben, solange du das nicht zu extrem machst, dass sie halt gar nicht mehr dribbeln können. Das sollten sie schon ein bisschen können, wenn er sie frei passt. Aber du musst halt, glaube ich, um das bauen, was er ist. Und ich glaube, du kannst darum halt auch sehr erfolgreich bauen.
2: Ja, David, deine Gedanken zu Luca? Boah, ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt leider nicht mehr so viel dazu. Das ist schon gut umschrieben. Ja. Und der Typ <lacht> ist halt schon seit fünf Jahren irgendwie ein Top-5-Spieler. Deshalb ist das auch leider immer so ein bisschen ein Antiklimax, wenn man dann am Ende der Liste bei Luca ein ankommt. <lacht> weil wir uns halt immer alle einig sind, dass einfach seine Upside, da kommt man bisher, ich glaube, seitdem wir diesen U24-Podcast machen, tatsächlich einfach nicht drumherum. Hat sich ihn jemand schon mal nicht an Eins? Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen. Hattest du ihn nicht mal an Zwei und täte man Eins? Nee. Nee, nee, ich hatte sie nur im gleichen Tier, dafür musste ich ja schon ah, immer kämpfen. Tier. Nee, nee, also <lacht> ich habe schon mal auf einer Top-30-Liste Tatum höher gehabt, einfach wegen Offense und Defense. Und mhm. aber das ist ja für mich dann wiederum was anderes ja. als Potenzial. Und da ja. ist Lukas Potenzial einfach, weil er in der Offense im Grunde alles lösen kann, halt einfach trotzdem noch ein Level drüber, auch wenn ich das nicht jedes Jahr als umgesetzt sehe, unbedingt. Ich hoffe, das war verständlich. Ja
3: fair. ja,
0: fair. Ja, ja. Gut, das ist unser Konsensus-Ranking. Hat mir extrem viel. Spaß gemacht, mit euch die ganzen Spieler zu besprechen. Ich finde es sowieso immer sehr cool, wenn wir in der Konstellation aufnehmen können. Ich hätte jetzt noch eine Sache, beziehungsweise David hat wieder mal einen guten Vorschlag gehabt und zwar, Tobi hat vorhin auch schon mal kurz unser Super-Draft angesprochen. Das war damals, glaube ich, ein Supporter-Pod. Da haben wir aus drei Draft-Jahrgängen uns Teams zusammengestellt und David hat äh, vorgeschlagen, dass wir mal gucken, wer die meisten Spieler damals in sein Team gedraftet hat aus unserer Top-10-Liste aus unserer Consensus-Top-10 und genau das werden wir jetzt tun. Ich haue hier einmal das Team von David raus, beziehungsweise die Spieler, die David gedraftet hat, die es hier in unser Consensus-Ranking geschafft haben. David hatte damals in seinem Team Tyrese Maxi, Anthony Edwards, natürlich Paolo Bencaro, also drei Spieler insgesamt aus unserer Top-10 gedraftet. Tobi, als vorhin schon gesagt, von Tyrese Halliburton gepickt und Evan Mobley, der war jetzt interessanterweise bei Tobi nicht in seiner Top-10, hat es aber in die Consensus-Top-10 geschafft. Und damit hat Tobi zwei Spieler. Also David führt hier auf jeden Fall schon mal. Aber damit auch nicht, ne?
2: Also für mich selber jetzt. Ah, stimmt. Stimmt, ja. Hatte, ich, hatte ja, ich noch genau, Barnes hat das nicht.
0: Ja, aber Scotty Barnes war nur eine honorable Mensch. Ah, Der ist das bei mir drin dafür. Das ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Und ich hatte damals mein Team, oder äh, schlechteste, so ich hatte Lamello Ball, Kate Cunningham, J. Dub drin. Also damit auch drei Spieler, die ich da gedraftet habe. Also David und ich drei, Tobi zwei. Ja, interessant. Damals haben wir auch abstimmen lassen, weil das beste Team gebaut hat. Da hat Tobi gewonnen mit 29 <lacht> Likes für sein Team. David hat 12 bekommen. Ich habe nur vier bekommen. Ja, hm. Da hat niemand an die Upside geglaubt von, von Jan Williams. Ja, Das war der Fehler. Das, das war der Fehler, ja. Wir hätten zuerst diesen Propagandapod aufnehmen müssen und dann die Super Draft machen müssen. Jetzt haben wir noch die, natürlich noch eine Sache, die wir hier besprechen müssen. Zwei Spieler müssen wir noch ranken. Also wo hättet ihr Victor, banyama und Chad Holmgren, wenn sie berechtigt gewesen wären, hier gerankt zu werden. Da willst du das gerne anfangen.
2: Ja, also Victor hätte ich inzwischen äh, zum ersten Mal... Ja, ah, das stimmt nicht ganz. Ich hatte Prospect Zion auch schon mal vor Luca Doncic, weil da haben wir es dann auch so gemacht, dass wir die Rookies oder Prospects, glaube ich, so kurz besprochen hatten und da hatte ich ihn kurz vor Luca. Aber Wemby ist dann jetzt damit der zweite Spieler, den ich in irgendeiner so Liste vor Luka Doncic schieben würde. Ich meine, defensiv ist, glaube ich, ganz klar, dass das Potenzial da viel höher ist, als äh, Luca überhaupt je träumen könnte. Aber auch offensiv kommt das so langsam so ein bisschen zusammen, ja, was er machen kann, wenn er zum Korb zieht, ist, glaube ich, auch ziemlich klar bei seiner Länge. Der Jumper sieht so langsam so ein bisschen besser aus. Ich finde es irgendwie komisch, dass er besser ist mit selbst kreierten Jumpern, Dreiern, als wenn er da den Pass kriegt, aber das könnte sich ja noch irgendwie einpendeln, da ist die Sample ja noch nicht so groß. Und wo ich halt pre-Draft vielleicht noch so ein bisschen skeptisch war, ist sein Playmaking, aber auch das ist einfach viel besser geworden. Teilweise schweben mir da so Durchstecker an Sohan zum Beispiel vor Augen, wo der dann den Ball wieder rauskriegt statt einfach zu danken oder so, was dann ein bisschen <lacht> Nervig ist. Aber ja, also die Vision hat er, glaube ich, auch, dass er einfach ein unfassbar guter Passer sein kann. Und dann hat er einfach so viele Aspekte, in, bei denen er in der Offense dem Team helfen kann, dass das, glaube ich, auch so rund sein kann, zusammen mit der Defense, dass ich ihn dann doch als bestes Prospect in der NBA im Moment sehen würde. Tobi, wie siehst du das? Ja, krass. Also ich hätte die beiden hätt im selben
1: Tier, aber ich hätte Wemby tatsächlich hinter Luca. Also ich finde, der Upside von Wemby ist wahrscheinlich höher, einfach weil er auf beiden Seiten des Feldes der beste Spieler der Liga sein könnte irgendwann mal. Das, das wird mich nicht gnadenlos überraschen. Vor einem Monat ungefähr hätte ich die beiden noch in getrennte Tiers gesteckt. Aber wir haben einfach von Mambi, gerade seitdem er jetzt als einziger Center spielt, seitdem sie auch viel mehr ihn mit einem Point Guard zusammenspielen lassen, sieht man einfach ganz viel von auch von den Selbstcreation-Flashes. Also mich überrascht das gar nicht, dass er irgendwie bei selbstkreierten Dreiern besser ist als bei Team Creator. Einfach weil der Typ, er hat ja früher jetzt nicht unbedingt die wahnsinnigen Mengen an Raps gehabt, dass er irgendwelche Spot-Ups genommen hat, sondern er hat halt quasi direkt irgendwie angefangen, so viele Jumper zu nehmen, als er schon die erste Option war bei Paris. Und da war das ja auch ganz, ganz wild, was der letztes Jahr für Würfe genommen hat.
2: Als wir da waren, war er, glaube ich, auch besser mit Pull-Ups in dem Spiel, was wir gesehen hatten.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, das, das zieht sich bei ihm, glaube ich, schon die ganze Zeit so ein bisschen durch. Deswegen, es wundert mich nicht unbedingt, weil er da einfach eine ganz andere Kontrolle so über sein, sein Footwork hat, über seinen Unterkörper hat. Weil bei den Spot-Ups, was er da teilweise mit seinen Beinen macht, ist schon irgendwie sehr, sehr wild. Also das sieht halt noch wilder aus, weil die Beine so unfassbar lang sind, aber es, es, es wäre auch wild bei einem kürzeren Spieler, glaube ich. Aber gerade so dieses, was, was David angesprochen hat, diese Fortschritte im Playmaking, die er seit Anfang der Saison unfassbar gemacht hat. Dieses, dieses Decision-Making, wo er sich verbessert hat, das Ballhandling, das er sich verbessert hat. Also ich finde, dieser In-Season-Growth, den wir von ihm sehen, innerhalb von ein paar Monaten jetzt schon, ist so krank. Also wir haben das ja damals schon angesprochen, irgendwie so beim Rebounding hat er das innerhalb von zwei Spielen gelernt, was er gefälligst zu tun hat, dass er einer der besten defensiven Rebounding in der Liga ist. Und das, das, das zieht sich durch so viele Aspekte, dass ich mir halt schon vorstellen kann, dass er sich irgendwo hin entwickelt, das sogar besser ist als das, was wir von Luca sehen. Aber der Weg ist natürlich weit. Also,
2: Lernkurve wie Jalen Williams, kann man sagen.
1: Ja, ja, es geht, geht, geht tatsächlich <lacht> sehr in die Richtung. Also die, es ist natürlich schon so, Lukas Niveau ist jetzt gerade schon so unfassbar hoch, ja. dass, dass wenn man ja mal da erstmal hinkommen muss, und die Quoten stehen halt immer irgendwie dagegen, dass irgendein dass Spieler da hinkommt. Und Deswegen also, würde ich einfach so die Sicherheit von Doncic vorziehen, aber ich, ich kann den Case von David völlig nachvollziehen.
0: Ja, ich habe ihn auch über Luca Doncic, deswegen kann ich den Case von David auch sehr gut nachvollziehen, aber auch das gleiche Tier wie Doncic, die Upside, du hast gesagt, Tobi, ist einfach enorm. Er könnte wirklich der beste Spieler in der Offense und in der Defense werden und damit ja, finde ich, muss er irgendwie schon fast auf Platz 1 gerankt werden. Jetzt noch ganz kurz zum Schluss, wo hättet ihr Chat? Wir müssen jetzt nicht ins Detail gehen, einfach nur die Position reicht. Wo ihr ihn,
2: David? Ich hatte ihn zwischen Halliburton und J-Dub tatsächlich, also dann doch schon ein bisschen weiter unten, weil er, ja, doch, ich sehe ihn dann doch eher Offense und Defense, als, also Defense dann noch ein bisschen mehr Potenzial natürlich, aber eher so ein bisschen ja. Schweizer Taschenmesser mäßig, wo er viele Sachen sehr gut macht, aber ich kaufe jetzt nicht so ganz, dass er irgendwann so richtig äh, krasser Self-Creator wird. Ich glaube, sein dünner Körper ist dann auch trotzdem noch ein bisschen problematischer als bei Wemby, weil der einfach ein ein paar Zentimeter größer ist und man, auch wenn man ihn wegschubst, die, man trotzdem nicht um die Arme rumherum kommt und bei Chat gibt es halt so ein paar wenige Matchups, wo das zum Problem wird, aber auf jeden Fall hätte ich ihn dann auch als Top 5 Prospect quasi. Ja, ich hätte ihn zwischen j und Zion, also auf Platz 6 bei
0: mir. Tobi, wie es bei dir aus, wo wäre Chat bei dir gelandet? Also
1: ich hätte ihn zwischen Jar und Maxi, also wenn man mit, Wemby mitrechnet, wäre das dann auch auf 6 bei mir. Also mhm. das ist so der, der Start von diesem Tier, wo ich halt sage, das sind so Spieler, die wahrscheinlich wahrscheinlich so die beste zweite Option der Liga sein können, wo ich aber schon so Zweifel habe, ob es die wirklich die erste Option von einem sehr guten Team sein kann. Ja,
0: okay, sehr schön. Dann sind wir jetzt wirklich durch mit diesem Pod. Nochmal vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch hier ja, ein paar Stunden Zeit genommen habt, an diesen Donnerstagabend mit mir diesen Pod aufzunehmen. Das war eine öffentliche Folge. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt und mehr Folgen, mehr Analyse-Pods von Jeden Tag NBA anhören möchtet, dann könnt ihr Supporter werden auf steady.hq.com jeden Tag NBA. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und dann könnt ihr wirklich jede Folge hören und ja, je nach Saisonphase kommen wirklich vier bis sechs analyse pro Woche raus. Nächste Woche nimmt Jonathan zum Beispiel eine Answering-Maschine mit dem einzigartigen Nico auf. Man muss immer einzigartiger Nico sagen, wenn man ihn <lacht> <lacht> erwähnt. Da beantworten die zwei Supporter-Fragen. Als Supporter könnt ihr eben auch Fragen einreichen, die dann beantwortet werden. Außerdem gibt es das Western Conference Power Ranking Update, mit Jonathan und David, auch das sollte man nicht verpassen. Dann haben wir das Awards-Update, auch noch in der Woche. Das werde ich mit Jonathan aufnehmen. Und am Freitag gibt es dann von mir mit Luca Elfering, dem Clippers-Experten, einen Deep-Dive zu den Los Angeles Clippers. Also ihr seht, es gibt wirklich jede Menge Content bei Jentag NBA, wenn ihr Bock drauf habt, wirklich jede Folge zu hören. Unten ist der Link und da könnt ihr dann Supporter werden auf steady.hq. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.